0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który, pod, dziwnie to powiedziałem, w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jakie dzisiaj atrakcje? Co
1: się wydarza? No wszystko będzie dzisiaj, absolutnie wszystko. nasz no, nie wiem od czego A zacząć. Kiedy będzie? Bo, no zaraz, naraz i teraz, już za, za chwilę dwa filmy wytwórni, chciałem powiedzieć, na. No, filmy producencko-dystrybucyjne A24 Viking i Wszystko Wszędzie Naraz chyba w odwrotnej kolejności
0: e, tak, tak, dokładnie powiedzieć. podcast pomieszany niczym film Wszystko Wszędzie Naraz, Teraz Zaraz zapraszamy
1: a zapraszamy, zapraszamy Rozpoczynamy naszą rozmowę o filmach dystrybuowanych przez filmę A24, czy jak to woli A24. Od filmu Wszystko wszędzie naraz. Od jakiegoś czasu już ten film jest u nas w kinach. Zechcesz, Panie Bolesławie, przybliżyć naszym słuchaczom, co jest takiego, co jest takiego super w wszystkim. tym filmie, czy, 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 czy interesującego, czy wszystko, czy wszędzie, czy naraz rzeczywiście, czy czy Co nic nigdy, w żadnym wypadku, nic jak nigdy, to czasami nigdzie. szydercy piszą o tym, o, o tym filmie, A. bo ten film bardzo jakoś gdzieś tam spolaryzował, spolaryzował ludzi, no ale czym czym spolaryzował? Jak,
0: A to dlaczego, powiem to, szczerze, że to zaraz Ty mi powiesz, czym spolaryzował, bo ja wiem, czym spolaryzował mnie, ponieważ mam takie rzeczywiście dwie odmienne opinie na temat różnych części tego filmu, który no, rzeczywiście nosi znakomity tytuł. Myślę, że polski dystrybutor mógł tam trochę bardziej poszaleć, poszaleć nazwać go Wszystko Teraz Zaraz, zaraz, potem, kiedyś i tak dalej. Myślę, że tutaj możliwości... No, multiwersum jest nieskończone, jak wiemy z tego filmu, więc może, może w jakimś innym świecie ten film nosi, no, nosi jeszcze fajniejszy tytuł w Polsce. Choć no, dystrybutor A24 tutaj też no, nie popisał się za bardzo przy tłumaczeniu tytułu kolejnego filmu, o którym będziemy rozmawiać. To Świetna okazja została przegapiona, ale o tym za znając nas pewnie za trzy godziny, kiedy skończymy rozmawiać o tym. Może, może taka uwaga, drodzy słuchacze, że jeżeli... No ten film już jest na ekranach kin od jakichś 10 lat, jak mi się wydaje. strasznie dużo, Najpierw strasznie długo na niego czekaliśmy, teraz my bardzo późno, ponieważ czekaliśmy jeszcze na Wikinga, nagrywamy nasz odcinek o tym, jeżeli nic nie wiecie o tym filmie, jeżeli nie widzieliście żadnego zwiastunu i tak dalej, no to tak naprawdę wyłączcie w tym momencie podcast i zobaczcie, ponieważ ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy właśnie uniknęli wszelkich, no nawet nie spoilerów, prawda, tylko w ogóle wszelkich informacji o tym, co tam się wydarzy, no i mieli taką fantastyczną fantastyczną podróż przez taki, od takiego jakiegoś, mam nadzieję, że ci z was, którzy nie widzieli już nie słuchają, więc od takiego indie dramatu do właśnie z, zupełnie fascynującego science fiction i trochę zazdroszczę, że ja też coś o tym filmie już wiedziałem, ale jeżeli chodzi o polaryzację, to, to, to tutaj muszę się kurczę trochę, trochę domyślać, co masz na, no właśnie, myśli, jeżeli chodzi o taki generalny odbiór, wyobrażam sobie, że no właśnie to, że to ten film, to, to ten film że ten, to, to to film, to jest takie wszystko naraz, teraz, wszyscy razem w jednym rzędzie i tak dalej, no to ta dzika mozaika przy różnych rzeczy może gdzieś tam kogoś odrzucić koniec końców, na mnie to bardzo fajnie działało przez trzy czwarte tego filmu, a w końcówce wydaje mi się, przy końcówce, czyli w ostatnich 40 minutach, to jest tak monumentalne, bardzo długie dzieło, tam ponad dwugodzinne chyba, rzeczywiście pewnych rzeczy troszkę zaczyna brakować, troszkę są, mam wrażenie, maskowane właśnie pewnymi efektownymi rozwiązaniami, no ale nie zmienia to faktu, że jakby przez trzy czwarte tego filmu siedziałem i myślałem, że nic w życiu już lepszego nie obejrzę. Więc ja jestem trochę taki spolaryzowany wewnętrznie, ale lubię takie polaryzacje, kiedy coś jest albo bardzo fajne, albo bardzo niefajne, a jak to jest w ramach jednego filmu, no to już w ogóle super. Także może mi powiesz coś, czy, czy dobrze trafiłem z tą ideą polaryzacji tutaj? Czy jestem niczym świetny komentator polskiej polityki i zawsze widzę właśnie, jak się, jak się polaryzują obozy, czy, czy, czy tutaj jakieś
1: jednak inne argumenty się pojawiają? No to znaczy tym podstawowym, podstawowym argumentem yy, przeciwników tego filmu jest to, że właśnie tam jest yy, wszystko naraz. To znaczy yy, yy, humor na Dźwięk, bardzo, <obraz>. humor <grym> na bardzo <grym> różnym poziomie, yy, bardzo różne pomysły yy, mm -hmm. powrzucane yy, według nich bez ładu i składu, bez jakiejś logiki specjalnej, którą by się ten, ten film rządził. Natomiast no, wydaje mi się, że, że logika tu jest zachowana właśnie w tym dzikim chaosie, prawda? To znaczy powiedzieliśmy o tym, że tutaj Danielów dwóch reżyseruje ten film, obok tego, że mają na koncie taki film bardzo dziwny, jak Człowiek scyzoryk. Mm. też też z wydaje mi się, Zaga że... Człowiek
0: zagadka jako człowiek scyzoryk. Choć Cz on tak nie to. to,
1: to, to nie, to ja powiem, co to za film. Tak. Że, to da, 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 jeszcze no. inny Daniel Radcliffe Daj jest tam. Cyzorykiem, z scyzorykiem, to znaczy, zna, to znaczy takim trupem, z którym można różne rzeczy z, z, zrobić. Poldejno. Głównie z tak. Tak, tak, tak. No i właśnie humor w tamtym filmie też był problematyczny. I Dla niektórych. był no bo
0: Jezus, ja, ja pamiętam, że był na nie?
1: Też nie jestem jakimś specjalnym, specjalnym fanem tamtego, tamtego filmu, natomiast no, niewątpliwie coś absolutnie. Absolutnie dziwnego, prawda, jeśli chodzi o, o, o konstrukcję świata przedstawionego, no to, no to jest domena tych, tych, tych pa, pa panów Danów, tak? Takich, Pan danów. Będę, Pan danów. Będę, tak, Będę określał. Nieprzypadkowo chyba też w ich filmografii znajduje się serial Legion. I, I też oglądając film Wszystko Wszędzie Naraz ja miałem takie. No nieodparte skojarzenia, że trochę dobrych rzeczy zostało przeszczepionych tam po prostu z serialu Legion, który chwaliliśmy prawda? Tak, 100 w podcastie mm. już, już, już tutaj, zwłaszcza jakieś takie bardzo mocne zagłębianie się w mroki świadomości, która gdzieś tam kreuje takie, te, te, takie czarne światy, tutaj ten czarny bajgiel prawda, prowadzi do, do, do takiej czarnej dziury zasysającej wszystko w nicość i, to, i te sceny nawet wydają mi się jakby były po prostu przeszczepione, z serialu Legion, ale oprócz tego wszystko wygląda jak takie bardzo dzikie, azjatyckie kino, ja przepraszam tutaj za orientalizację, Często ale... z Pakistanu, Michał? Nie, z tych regionów Azji, w których łączy się wszystko ze wszystkim w sensie eklektyczność gatunkowa jest na porządku dziennym mówiliśmy o tym chociażby chyba przy okazji horroru koreańskiego lament, prawda, który też łączył najróżniejsze ze sobą tonacje i najróżniejsze ze sobą gatunki tak naprawdę, to, że mamy do czynienia gdzieś tam z elementami komedii slapstickowej w zupełnie, wydawałoby się, poważnym dziele, to dla wielu twórców kina z Hongkongu czy Korei na przykład no, jest, jest całkiem, całkiem, całkiem normalne, zjadliwe, a... W naszym kręgu kulturowym, że tak powiem, to często, często jest ostateczny, ostateczny zarzut, tak, że tutaj po prostu mamy nietrzymanie konwencji, że nietrzymanie Takie tonacji, to, tonacji prawda? Tak, gdzieś tam latamy sobie pomiędzy właśnie tak zwanym niskim i tak zwanym wysokim. No i to jest, to jest taki film, który po prostu mm, no, gdzieś sobie po prostu skacze od... Dramatu egzystencjalnego głównej bohaterki do skakania na korki analne. Po no, tak, prostu. Tak, tak. To, to musiało się wydarzyć. To, w tym filmie. Tu, się, tu, tu, się, tu się dzieje wszystko wszędzie, tak? I Tutaj trzeba,
0: trzeba dodać, że no symbol tego kina hongkońskiego czyli Jackie Chan, miał gdzieś tam na pewnym etapie grać główną rolę we wszystko zaraz teraz. Koniec końców nie zagrał. Wydaje mi się, że z, korzy z korzyścią dla wszystkich tak naprawdę. No nie wiem, czy z korzyścią dla niego, nie wiem, co on tam teraz robi, ale życzę mu oczywiście wszystkiego najlepszego. No tak, rzeczywiście film jest okrutnie wymieszany. Bardzo fajne jest to skojarzenie z Legionem, o którym wspomniałeś, bo tak jak gdzieś tam w moich poprzednim filmie pełnometrażowym się wspomina o tym wymieszaniu, oczywiście też dużo osób już mówiło, pewnie my też do tego będziemy wracać, no to ten Legion serial, no przecież marvelowski tak naprawdę jest, jest, jest tutaj znakomitym punktem odniesienia. Tutaj nie tylko ten Bajiel, który rzeczywiście no też w takim estetycznym, wizualnym poziomie przypomina to, co wydarza się w Legionie. Także ta sceny, kiedy ta główna zła, nazwijmy ją w ten sposób, powiem szczerze, zapomniałem, jak po, jestem w takiej sytuacji podobnie jak główna bohaterka, to znaczy nie pamiętam, jak to demoniczne zło tam
1: zwać. To I... Możesz również równie zmyślać jak główna bohaterka. Tak, ja, tak ale ja nawet ja pamiętam i,
0: i... jakichś dźwięków pojedynczych, od których mógłbym później wychodzić, ponieważ widziałem ten film, już to warto zaznaczyć trochę dawno temu i zaraz po tym filmie miałem bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia samemu sobie, a także także mojej drugiej partnerce, z którą to widziałem, ale no później zaczęło mi się wszystko wszędzie naraz mieszać i teraz mam nadzieję po prostu, że w pewnym momencie jakiś multiwersum mojego mózgu się otworzy i sobie poprzypominam pewne rzeczy, ale, ale no te sceny właśnie wracając do tej złowrogiej, głównej, złej postaci, kiedy ona się tam gdzieś przemienia morduje przeciwników w różne takie fantazyjne sposoby i tak dalej, no to rzeczywiście to też przypomina, no nawet jeszcze ten pierwszy sezon Legionu, chciałoby się powiedzieć, ale chyba powinniśmy gdzieś Legiona, prawda? No to już mniejsza z tym. W każdym razie no super Michał, widzisz jak wyciągnąłeś informacje. Ty to jesteś, to jesteś, jesteś najlepszą wersją samego siebie. Ty byś nie uratował multiwersum, bo bo, 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 bo nie spełniałbyś tego podstawowego
1: tak, dokonuje samych dobrych wyborów w swoim życiu jak na, jak na, na, nagrywanie tego podcastu Słuchajcie, na przykład, to co jest tutaj się najlepszy dzieje.
0: tych dwóch smutnych, już, już nie najmłodszych Mężczyzn, którzy nagrywają podcast, to jest właśnie najlepsza najlepsza wersja naszego życia. Jakby musimy się z tym pogodzić. Nic, i do nic, nic bym nie
1: zmienił, niczego nie żałuję, jakby powiedział Edith Piaf, tak. tak? Że... Oczywiście mógłbym być gdzieś indziej w tym momencie, no ale kurczę, no, siedzę tutaj i nagrywam ten wspaniały podcast, prawda? E, tak, dla Państwa, więc nie Więc, więc, więc cóż, cóż politycy. lepszego mogłoby mi się e, przytrafić? E, no ten film, e, wracając do filmów pa, Panów Danielów. E, też przyrównywany bywa do Matrixa tak? i niektórzy nawet mówią, że to będzie takie gdzieś tam kultowe, pokoleniowe dzieło jak, jak Matrix, ja w to szczerze wątpię, to znaczy trochę wątpię, już teraz w kultowe pokolenie dzieła, bo wszystko się rozdrobniło i mamy taką nadprodukcję, że chyba trudno o film, który będzie jakimś takim spoiwem generacyjnym, ale być może to moje dziecko to znaczy podejście też... po prostu. To jest bardzo ciekawe, mhm. co
0: mówisz. Być może coś takiego będzie, tylko my tego nawet nie, nie zauważymy. Ostatnio z jakiegoś artykułu dowiedziałem się o jakiejś niezwykle popularnej książce, której autorka zdobyła ogromną popularność w tym takim amatorskim, powiedzmy, serwisie Wattpad. No mhm. i to sprzedaje w, się w Polsce w jakiejś Ogromnej liczby egzemplarzy, te wersje darmowe, właśnie prezentowane w serwisie, mają jakąś niepojętą liczbę odsłon, a ja w życiu o tym nie słyszałem, prawda? Więc jeżeli będzie jakieś, pokole jakieś takie generacyjne przeżycie, taki tekst generacyjny właśnie, e, który, który, który to pokolenie, czymkolwiek miałoby być, jakkolwiek mielibyśmy je zdefiniować, uzna za swoje, przytuli gdzieś tam i będzie pieścić przez, e, przez kolejne lata, no to jest szansa, że my chociażby dlatego, że nie mam zainstalowanego TikToka, tego nie zauważymy, więc też bym był bardzo ostrożny właśnie z takimi stwierdzeniami, wiem,
1: że o Panie, to jest, to jest nowy Matrix. No. Jest, no, jest już nowy nie, Matrix. No, poza tym, więc... ale, ale, jasne. <laughs> tak, na pewno pokoleniowym filmem nie tak będzie. <laughs> e, no, film dla nikogo, tak? E, taki hashtag tu można dać. Natomiast no, ja próbuję mimo wszystko tutaj odważnie i ryzykansko wbrew Twoim ostrzeżeniom się zastanowić, dlaczego ten film mógłby być jakimś takim, takim filmem pokoleniowym, dlaczego przed niektórymi w ten sposób jest y, gdzieś tam y, czytany właśnie przez być może jego takie y, przebodźcowanie, prawda, no bo y, Matrix był filmem pokoleniowym ze względu na to, że to był raczkujący internet, prawda, że mm -hmm. tutaj mieliśmy gdzieś przejście na drugą stronę, którego dokonywał NIO, a potem za nim e, tysiące, by nie powiedzieć miliony internautów nazywających się NIO 9845, ja tak, ja tak? Bo, wszystkie, bo wszystkie inne niki zostały, zostały zajęte, no i on był takim synonimem życia właśnie Powstańcy w znał. Tak, życia w takim podwójnym świecie, natomiast no wszystko wszędzie naraz trochę może być chyba rozpatrywane jako taki właśnie synonim życia w świecie absolutnie chaotycznym, w którym mamy tysiąc jakichś światów atakujących nas jednocześnie. Wszystkie są równoprawne, wszystkie się gdzieś tam wdzierają w nasze życie, ale wszystkie są jakoś tam w miarę, w miarę krótkotrwałe i takie dosyć ulotne, efemeryczne. Nie wiem na ile to, to wystarczy właśnie, żeby, żeby być czymś takim zupełnie, zupełnie pokoleniowym, ale to jest to też film, który... No, posługuje się taką, taką dosyć, dosyć typową dla takiego popularnego postmodernistycznego kina intertekstualnością, prawda? Też przerzuca się różnymi, różnymi nawiązaniami, wykoślawiając je na zasadzie takiej, jak proponują nam tak zwane współczesne internety, prawda? To, że mamy sobie żarcik o tym, że zamiast e, Szczura z ratatuja mamy Szopa w Rakakumi, prawda? No to to jest e, coś takiego właściwego dla e, kultury memów, prawda? Jakiegoś takiego żartu, który jest na chwilę, prawda? Gdzieś tam, e, gdzieś tam, gdzieś tam wrzucony, jakieś takie właśnie e, e, skrzyżowanie... E, Kina Wuxia z tym, że ktoś sobie wsadza coś w tyłek, no to też wydaje mi się być takim żartem rodem z Forczana, tak? Czy z tego typu zakątków, zakątków internetu, prawda? I, I to też gdzieś w oskarżeniach tego filmu się, się pojawia, no ale właśnie ten film wydaje mi się, że chce być o tym też wszystkim o tej, o, o tej, o tej przedziwnej kulturze tak, atakującej nas ze wszystkich stron.
0: Tak, to jest ciekawe i myślę, że dużo, dużo o nas mówi też jako o komentatorach rzeczywistości powiedzmy, a w każdym razie tej rzeczywistości filmowej, że właśnie rozmawiamy sobie o tym filmie jako o przepraszam, ma tutaj coś okrutnie szeleści jako o filmie z, o filmie właśnie pokoleniowym, a jednocześnie od razu posługujemy się tymi takimi kotwicami intelektualnymi typu postmodernizm i tak dalej, tymi samymi o których rozmawialiśmy w kontekście Pulp Fiction chociażby sprzed 30 lat, więc no, to oznacza oczywiście, że albo postmodernizm ma wiele twarzy, co jakby z definicji, że tak powiem, jest prawdą, choć czy jest prawda jakakolwiek, jeżeli wchodzimy w takie postmodernistyczne myślenie, to jest inna sprawa, no a jednocześnie może po prostu ciągle jest na tyle trudno uchwycić tę rzeczywistość, że cały czas tej samej kotwicy potrzebujemy, no i może rzeczywiście jest tak, znowu odwołując się do strasznie starych dziadów, a nie szukając czegoś najnowszego wokół nas, to może jest błędem, że może rzeczywiście tak jak Matrix to jest Baudrillard, prawda? i jest oparty na tym dosyć jednak prostym i łatwym gdzieś tam do zdefiniowania przekazie o tym, że musimy się wyrwać gdzieś tam w symulacji i funkcjonować w prawdziwym świecie z pytaniem oczywiście o to, czy, czy ta ontologia prawdziwego świata no też jest zupełnie jakoś nieproblematyczna, nie no to tutaj mamy bardziej znowu właśnie bardzo starą koncepcję baumanowską, gdzie po prostu wszystko absolutnie nam się miesza, nie jesteśmy w stanie gdzieś tam tego tej płynnej współczesności, czy też nowoczesności powstrzymać. Koniec końców jednak z taką definicją miałbym problem w przypadku Wszystko Teraz, Zaraz yy, i tak dalej, no ponieważ koniec końców tam bohaterka... No, raczej nie akceptuję takiego funkcjonowania. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli nawet w ostatnich scenach jest wyraźna sugestia, że ona teraz tak będzie żyć, no to jest pewien rodzaj nieszczęścia. To znaczy, w ogóle mam problem z jakimś takim, jakąś taką emocjonalną konkluzją tego filmu. I wydaje mi się, że najbardziej ten film dobrze przema... najbardziej do mnie ten film przemawiał w scenach, w których, no właśnie, zdaje się, że bohaterka razem z bohaterami obok niej i bohaterkami akceptują pewien stan rozchwiania, w którym przyszło im żyć i po prostu dalej będziemy musieli, nawet jeżeli to jest trudno, tak funkcjonować. Po czym kolejne sceny filmu sugerują, że jednak nie, że jest, jest jakaś pewna stałość, do której zawsze możemy się odwołać. Ja tak nie uważam osobiście, więc e, nieważne, czy będą mi wmawiać, że to jest miłość rodzicielska, czy rodzina, czy mąż, który jest chyba... No, taką zupełnie nietrafioną postacią w tym filmie, to ja jednak gdzieś tam osobiście się z, tym, mm, się, 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 się z tym nie zgadzam, więc to mi się gdzieś tam nie podoba. Swoją drogą, nie wiem, czy zapamiętałeś, że męża gra Gwiazda Indiana Jonesa, drugiego.
1: Tak, tak, słyszałem, słyszałem o tym. No i grał też w Gumis, tak? Ten tak, pan tam, tak, tak. Ale to jest, to jest jego powrót. No,
0: taki. te dwa filmy jednak, wiesz, Gunnis przy drugim, przy, przy Świątyni Zagłady, no to to jest jednak, jak małe dziecko przy Indiana Jones się po prostu niemal, nie ma, nie ma
1: dosłownie. No więc. tak wiadomo, znaczy ten Indiana Jones też dla, dla, dla dorosłych takich. To jest to tak, no, przepraszam, nie dla takich dzieciaków. No. Oczywiście, tam jednak wy, wyrywają nie, serce no, pijące, więc to jest poważne. Nie, nie no, prze, nie, no to, mia, to miało PG 13, to były czasy, kiedy to tak, dostało tak, PG 13, także zresztą ta kategoria wiekowa specjalnie powstała gdzieś tam na starania właśnie Spielberga i, i, i spółki jego podopiecznych Spielberga lucasa takich. Jordan tego chociażby, żeby właśnie takie filmy jak Gremlins czy Indiana Jones. No, miały już dość szeroką, szeroką widownię, prawda, bo wówczas, wówczas kategoria PG-13, która dzisiaj nie jest jakimś tam przekleństwem tak, części tak, tak. przynajmniej blockbusterów nie istniała, no i w ogóle nie, nie wiadomo było co począć z takimi filmami, które niby są superfamilijne, tak, a z drugiej strony no wyrywa się w nich serce, czy tam je małpie mózgi i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale, ale Wracając, może wróćmy, wróćmy z tamtego uniwersum do tego, do tego multi wersum prawda? Multiversum filmu wszystko wszędzie naraz. No bo tak, bo można, można ten film rzeczywiście czytać, wydaje mi się, w taki, w taki sposób, że on trochę, trochę o współczesnej kulturze opowiada. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że on ma znowu taki bezpieczny, konserwatywny przekaz. Bardzo koniec końców. Tak, że, tak, tak, że to jest no, to jest coś, co. No, tu, tu bym też oczekiwał trochę większego szaleństwa, prawda? Albo pójścia nawet za tym bajglem, prawda? To, to, to byłoby gdzieś tam za gdzieś iść, tam zupełnie, za trzeba. Zu, zupełnie pod prąd. Nawet jeżeli jest wysmażony za bardzo tak? czy spieczony na ten no, taki czarny kolor, to, no, to, tak może, to może, sola, może i tak wa fakta. warto. No, no bo wiadomo, za że jeżeli... te krakowskie motywy patrzycie w tego Bajgla, to Bajgiel patrzy w was, więc, mhm. więc, więc trzeba go jakoś tam skonsumować, przyjąć i zagarnąć. No ale z drugiej strony idąc tropem, tropem Legionu, czy to nie jest tak naprawdę film o tym, że, że w naszej głowie tak naprawdę mhm. trzeba zrobić jakiś, jakiś porządek albo, albo zaakceptować chaos, bądź też w ogóle wybrać pustkę na przykład, tak, bo... No to by było wspaniałe, bo, takie buddyjskie przesłanie. Tak, bo ten, bo, 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 bo ten film e, no, proponuje gdzieś tam na powierzchni właśnie szereg tych zewnętrznych światów, to, to mhm. takie rozbudowane multiwersum, e, no ale tysiąc tropów tam wskazuje na to, że to być może jest multiversum głowy bohaterki, tak, która... Która już tak naprawdę nie daje sobie rady tak? z tą rzeczywistością atakującą ją, ją ze wszystkich stron, gdzieś tam rozrywana pomiędzy piętrzącymi się rachunkami, fakturami, jakimiś tam rozliczeniami podatkowymi. Z drugiej strony jest upierdliwy ojciec, prawda, z jeszcze innej rodzina, która, znaczy córka, którą, którą trudno też, też zaakceptować właśnie komuś o bardziej konserwatywnych przekonaniach. No i nagle nagle z tego, z tego, z tego wszystkiego, wszystkiego chaosu jej mózg no, eksploduje na, na, na tysiące światów, a to cały czas ten sam, ten sam świat. Nie wiem, czy tak patrzyłeś też w trakcie seansu na ten film, ale coraz bardziej mi to wygląda na taką właśnie opowieść.
0: No i wiesz, jasne, tak naprawdę większość historii, czy to są właśnie historie z gatunku science fiction, czy bliższych horrorowi, w których mamy do czynienia z jakimiś nadnaturalnymi wydarzeniami, gdzieś tam w którymś momencie warto pewnie spróbować też ugryźć od tej strony, że to wszystko tak naprawdę dzieje się tylko i wyłącznie w głowie bohatera czy bohaterki, nawet wiking pewnie, o którym zaraz będziemy rozmawiać na, na, na jakimś poziomie, również tak mógłby działać. Więc jasne, co nie zmienia faktu, że dla mnie to ciągle jest film, który no właśnie nie mówi o tym na przykład, ładnie to ująłeś, jakimś takim oddaniu się chaosowi. Przepraszam, bo brzmię trochę jak taki złowrogi okultysta, ale poniekąd właśnie o to mi chodzi, o, te, o jakieś takie właśnie skupione przede wszystkim na funkcjonującym wszędzie wokół nas chaosie podejście do rzeczywistości. I właśnie koniec końców mamy tę konserwatywną kotwicę, która w dodatku w filmie, no chociażby w postaci tego męża, która według mnie jest bardzo źle napisana, Koniec końców, bardzo często mówię koniec końców, może to, przez ten, może to jest jeszcze jakiś alternatywny tytuł dla, dla filmu, o którym rozmawiamy. No więc koniec końców prowadzi nas do takiego bardzo paradoksalnie stabilnego wyjaśnienia całości i nawet jeżeli rzeczywiście bohaterka kończy, jak mi się wydaje, w miejscu złym, ponieważ to jest wyraźnie pokazane, że funkcjonowanie w tych kilku multiwersach czy też w tych kilku uniwersach naraz jest piekielnie męczące, zarówno dla samej osoby funkcjonującej, jak i dla wszystkich wokół, no to jednak jest pewien klucz, pewien wytrych, który Okazuje się faktycznie banalny który, i, i, i który pozwala nam gdzieś tam w tym funkcjonować. To no ja, ja bardzo często opowiadam, kiedy, kiedy rozmawiamy sobie o filmach, opowiadam ja o tym, że jakiś tam film gdzieś tam nie zgadza się, powiedzmy, z moimi przekonaniami, a jednocześnie nie jest w stanie mnie nagiąć do swoich przekonań. Nie traktuję tego jako wadę, oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że cały ten impakt emocjonalny, na którym skupione jest ostatnie 40 minut tego filmu, ponieważ ten film bardzo, bardzo, bardzo w tym trzecim akcie usiłuje no sprawić, że będziemy czuli emocje, prawda, feel the feels po prostu na jakimś najwyższym poziomie, no to ja wtedy się już trochę wyłączyłem. To znaczy, to były takie momenty, gdzie rzeczywiście stwierdziłem, że na poziomie scenariuszowym to nie jest do końca przekonujące i zacząłem sobie wspominać te poprzednie półtorej godziny, których nikt mi nie odbierze naprawdę i które, no nie wiem, może sobie podejdę do kina jeszcze raz po prostu i wyjdę po, po półtorej godziny filmu i tyle, bo to, 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 to mi sprawiło ogromną przyjemność
1: no tutaj scenarzyści rzeczywiście chyba uznali, że trzeba ten chaos jakoś jakoś uporządkować i do czegoś to powinno ostatecznie dążyć no do, dąży do takiego pojednania rodzinnego, no ale mówisz, że że tu postaci ci przeszkadzają tak, też w, w akceptacji tego wszystkiego, no to może o tych, o, o tych postaciach sobie cokolwiek cokolwiek powiemy, co jest tak co jest nie tak z tymi, z, z, z tymi postaciami że, 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 że to gdzieś nie gra emocjonalnie, czy... Tak,
0: no mnie, według mnie Takim największym zarzutem jest wspomniana już właśnie nieraz postać męża, którego imienia tutaj, przepraszam, nie pamiętam. Mogę mówić o nim dorosły short round, ale to też pewnie byłoby dla samego aktora niezwykle niesprawiedliwe, który miał w ogóle taką ciekawą drogę, ponieważ on e, wyjechał do Hongkongu gdzieś tam chyba niedługo po tych swoich rolach właśnie i u Lukasa, i u, przepraszam, po, w, właśnie po, po rolach u, e, u Spielberga i, i w Kunis i mm, później zajął się bodajże choreografią walk no i na pewnym etapie stwierdził, że być może jest dla niego z powrotem miejsce w Hollywood. Widać, że on jest jeszcze bardzo nieoszlifowany aktorsko, ale rzeczywiście dzielnie się stara, ja mu serdecznie kibicuję, bo aktorsko nie mam z nim problemu, mam, problemu z mam problem za, tym, za to z tym, że on tam no, pełni, jak się okazuje, w ostatnich 40 minutach filmu niezwykle istotną rolę ze względu na swoją osobowość, ze względu na swoje podejście do życia, y, która w jakiś sposób też bardzo mocno wykręca bohaterkę na te z powrotem, jak twierdzą autorzy filmu, właściwe tory. No, a tymczasem nie wiemy o nim absolutnie nic y, i w scenie, w której on rozmawia z Jamie Lee Curtis, a my tej rozmowy nie słyszymy, no Tak naprawdę trudno nam się nawet domyślać, co tam mogło się wydarzyć, choć jest to niewątpliwie niezwykle istotna i przełomowa dla fabuły scena filmu, ponieważ zupełnie go nie znamy. Nie wiemy o nim niemal zupełnie nic, nie widzimy praktycznie, jak podejmuje jakiekolwiek kroki sam z siebie, jaką jest postacią, jakie ma modus operandi, zmagania się z różnymi problemami. No i koniec końców on, jako jedna z tych kotwic właśnie obok córki, tutaj kompletnie nie działa. I dlatego chyba też ta końcówka filmu zostawiła mnie zimnym,
1: jak to mówią nasi anglojęzyczni przyjaciele. No to być może wynika z tego eklektyzmu, o którym wcześniej wspomniałem, prawda? No bo to jest jawnie komediowa postać, która gdzieś tam porusza się pomiędzy dwoma takimi biegunami w, na tym takim podstawowym poziomie w tej, w tej rzeczywistości startowej. Bo, bohater, który się nazywa Waymond Wang tak, jak sobie no tak jak mogłem jak zapomnieć taka, a, taka, ter, 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 <grym> się nazywa Waymond tak, tak, Waymont, tak. jak Buajan niemalże, tak, tak no, w, ży, w, w, w żywocie Briana no to on jest takim, takim sympatycznym niemotą tak? można byłoby powiedzieć takim takim go, gościem, który się potyka o własne nogi który, który gdzieś tam chce dobrze ale nic mu nie wychodzi na takim, takim życiowym safandułom prawda? no ale z drugiej strony no, jest tym takim no, można powiedzieć superbohaterem przemierzającym różne multiwersa, który, który gdzieś tam no, dotarł do tej rzeczywistości, żeby, żeby uratować cały, cały, cały wszechświat, no więc, więc narysowana jest ta postać, no tak Naszkicowana, tak, jako, jako właśnie okay. jaka taka, jako taka komediowa no i być może to dlatego się potem nie spina specjalnie z główną bohaterką, prawda, no, która wiadomo jest, jest absolutnie połamana, ale, ale zarazem no, mamy, mamy jakby pełen Pełen wgląd w jakieś takie szerokie spektrum, prawda? Jej emocji, takiej skomplikowanie psychologiczne. Więc tutaj, tutaj rzeczywiście no, trochę się tak odbijamy pomiędzy, pomiędzy różnymi rejestrami. No i taki urok albo przekleństwo tego, tego filmu, prawda? No bo są takie postacie, które wyglądają dla mnie, no, jak, jak, jak w, w, wyciągnięte z takiego przegiętego kina Samarajmiego. Postać Jemili Curtis, która nazywa się nie wiem, czy mi się uda to nawet przeczytać. Dildry Bobildra, tak? Chyba tutaj jakby, nie wiem, specjalnie dla nas chyba e, scenarzyści w ten sposób, w ten sposób nazwali tych, tych ludzi, no ale trochę jest jakichś takich aliteracji. Jest, jest ten ojciec, który się nazywa Gong Gong po prostu. E,
0: tak, aczkolwiek no tutaj to... nie wykluczam tego, że to jest jakby taki Jan Kowalski na przykład, prawda? I to, że tam gdzieś rzeczywiście nam się kojarzy z jakąś onomatopeją i w dodatku aliteracja ma jakąś wartość komiczną, no ale być może. W praktyce wcale tak nie jest, prawda? Więc to a propos naszej tendencji do orientalizowania różnych rzeczy.
1: Nie, no wydaje mi się, że to jako żarcik też miało funkcjonować tutaj, tak? To wszystko. No w każdym razie, Jamie Lee Curtis mogłaby równie dobrze dla mnie zagrać, nie wiem, we Wrotach do Piekieł na przykład, tak? Tak, Drag Me to to było o tą czartyce,
0: prawda? tą cygankę Tak, no to jest
1: taka postać, która nagle gdzieś tam głowa jej się obraca o 180 stopni, prawda? I, i zaczyna być tą to, 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 to taką przerażającą postacią, która, która gdzieś tam wcześniej wydawała się do, zupełnie, zupełnie jakąś taką już sz, szarą, szarą kobietą z tłumu. No, więc, więc tak, no, jak wcześniej powiedziałem, no, wydaje mi się, że skutki uboczne takiego światotwórstwa są takie, że jeżeli chcemy... Mm, po jakimś takim totalnym przebodźcowaniu yy, chwycić coś, co jest yy, poukładane uporządkowane i ma wzbudzać jakieś takie dosyć tradycyjne emocje rodem wręcz z jakiegoś takiego Disneyowskiego czy Pixarowskiego kina, bo tak trochę ten film zmierza. Ja też, mm -hmm. też miałem go niedługo po seansie filmu, który po polsku się nazywa. To nie wypanda, tak? I tam mm -hmm. też są relacje matki z turką, prawda, w tym środowisku też azjatyckich nie. imigrantów. Tak, no i też potwory, prawda, więc jakiś świat spirytualny, no więc, więc tu, tu mamy trochę, trochę, trochę takiego Pixara, tak, w pewnym, w pewnym momencie. No niemniej nie mniej wydaje mi się, że, że, że warto się zmierzyć z tym filmami i zaakceptować to, że, że przy tych przy tych wszystkich, przy tym wszystkim, właśnie, gdy on wychodzi na, na. Zanim on wyjdzie na prostą, to po prostu mamy tam skrzyżowanie bardzo różnych, różnych dziwnych rzeczy. Nie mówię, że takich też zupełnie nowych w kinie, natomiast no jest, to, jest to swego rodzaju e, jednak jakieś, jakieś zmysłowe doświadczenie. No, do tego stopnia, że mamy zresztą ostrzeżenie dla osób e, bardziej wrażliwych, także, że może ten film spowodować e, epilepsję, więc. Więc, więc tutaj też ostrzegam tak z tego miejsca, jeżeli ktoś mimo wszystko słuchał, yy, chociaż, chociaż trochę w spoilery poszliśmy. Y
0: tak, to jest też ciekawe, no bo my jednak obaj już dawno temu skończyliśmy 30 lat. Staram się coś wymyślić, ale nie, jednak 30 lat. I zastanawiam się, ile rzeczy w ogóle nie zauważyliśmy w tym filmie, prawda? Ponieważ już na przykład nie jesteśmy w stanie biologicznie usłyszeć pewnych dźwięków i tak dalej, no to być może tutaj też nie byliśmy w stanie ogarnąć absolutnie wszystkiego. Być może na przykład jakieś moje zarzuty wynikają tylko z tego, że po prostu już mój mózg nie wytrzymał tego i jakiś 16 16-latek czy 18 18-latka na przykład tutaj od razu by obalili jakieś moje argumenty przeciwko, przeciwko temu filmowi. się zresztą do tego zachęcam, ale tak, no ja mogę się czepiać tych kwestii emocjonalnych, mogę się czepiać pewnych rozwiązań scenariuszowych. Myślę, że można by było trochę popracować nad pewnymi wątkami, zwłaszcza nad pewnym momentem no, odsłonięcia informacji o tym, kim tak naprawdę jest ta główna zła i tak dalej, żeby właśnie jednak jakiś większy, za przeproszeniem, impact emocjonalny ten film miał. Ale no, to wszystko nie zmienia tego, o czym mówię od początku tego naszego odcinka, że no, jest to zrobione w sposób absolutnie zachwycający. Film wciąga, wrzuca cię po prostu do takiej pralki w, w, w po prostu w jednej, z tych pra, w jednej z tych pralek, które widzimy w filmie, przecież w liczbie ogromnej. E, i, no I nie puszcza, po prostu masz pranie, wirowanie, suszenie, i później cię wypluwa na końcu, i ty możesz tylko gdzieś tam dosknąć na balkonie, po prostu, i, i, i mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś w życiu będziesz miał podobne, podobne doznania. Swoją drogą ten film był dla mnie niezwykle ważnym, no właśnie, tutaj niespodzianka, emocjonalnym przeżyciem, e, ponieważ po seansie kiedy zobaczyłem, jak ciężko wygląda życie prowadzące pralnie I to, i, to, i to właśnie ludzi gdzieś tam zamieszkujących, no nie wiem, czy oni mieszkają w jakimś takim, za Chinatown, ale w każdym razie no, mamy ten taki stereotyp, powiedzmy, Chińczyka prowadzącego pralnię, który gdzieś tam od dzikiego zachodu, od czasu dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych się rozprzestrzenił, no to ja kiedyś również korzystałem z takiej pralni prowadzonej właśnie przez część chińskiej społeczności i tam zagubiono mój ulubiony t-shirt to był mój ulubiony t-shirt, z którym chodziłem wszędzie, chodziliśmy sobie za rączkę, piliśmy razem drinki i planowaliśmy długą wspólną przyszłość. On niestety został zagubiony w takiej pralni i no aż do seansu tego filmu muszę powiedzieć, że chowałem urazę, naprawdę. Ale teraz znalazłem w sobie tę szlachetność, że, że wybaczam, po prostu wybaczam ten t-shirt. Mam nadzieję, że jest mu dobrze w którejkolwiek pralce, w jakimkolwiek zakamarku się, mam nadzieję, odnalazł. Że być może ułożył sobie życie z jakąś zaginioną skarpetką.
1: Cześć jego pamięci. Albo nie, no, bo ktoś nie. nosi w, po, w pokoju. No, no nie wiem, no, nie wiem ile lat temu to było, to już mógł się jednak no, udać w jakimś zniszczeniem. Okej, okay, no mam starsze t-shirty, więc tak, jeżeli dobra, się... dobra, dobra bawełna, no to, <grym>, no, to, tak no, to po, powi, powinien, po, powinien przerwać. Świetna dobra.
0: Do, do, dobra jakość wykonania. E, dobra, no więc e, czy mam jeszcze coś do dodania? Ja myślę, chciałbym sobie posprawdzać jakieś takie wpływy twórczości margeant Mar Satrapi, Satrapi na ten film, ponieważ widzimy w pewnym momencie komiks, który narysowany jest tym charakterystycznym stylem autorki Persepolis, a w scenach urodzin Gong Gonga, czy też Gonga Gonga, w pralni widzimy, jak bohaterka nosi taki sympatyczny sweterek z wyszytym napisem punk właśnie, co gdzieś tam nawiązuje do chyba tego najsłynniejszego kadru z Persepolis, kiedy widzimy, jak bohaterka zostaje zdemaskowana właśnie jako punkowa Zastanawiam się, czy to właśnie gdzieś tam spina się w jeszcze jakąś alternatywną opowieść, w której właśnie przewodniczką powinna być twórczość satrapi, ale to już, to już zostawiam ekspertom od, od komiksów. Może, może tutaj czegoś ciekawego się dowiemy. No i jest tam ogólnie rzecz biorąc niezwykle duża liczba takich fantastycznych detali, typu ta sama piosenka w śpiewana w różnych językach, czy w końcu, e, zresztą są też cytaty, gdzieś tam z tej piosenki bardzo łagodnie wpięte, e, wpleciono, przepraszam, w dialogi. No i w końcu chyba moim faworytem są sceny, które są pastiżem Łąk Karwaja. To jest mój, e, tak, tak, to, 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 tak, przy tym tak. się znakomicie bawiłem, przy tych właśnie charakterystycznych, no utratach ostrości, tym deszczu, gdzieś tam tym świetle, który gdzieś tam rozmywa się na obiektywie. Oczywiście mówimy tylko do smut
1: Smutny nuarowy Pan. Pa Ćmiący papierosa, Tak, jak garniturze w garniturze opalności, tej... gdzieś tam w jakimś,
0: w jakimś zaułku, prawda? Wygłaszający bardzo, bardzo głębokie, bardzo poważne deklaracje. Niezwykle niezwykle mi się to podobało. No Jest takich różnych odwołań filmowych, który na, pewno, na których na pewno jest tam mnóstwo. To odwołanie do Łąga do, 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 do gdzieś tam najbardziej mnie ruszyło.
1: Coś ja z kolei, z, ko z kolei bardzo doceniam to, że do Bollywoodu dodano parówki. Myślę, że gdyby dodano, hmm. dodawano parówki do każdego Bollywoodskiego, filmu w sensie nie do seansu, tylko w, platano, w fabułę, to, to myślę że bollywood byłby dużo fajniejszym miejscem i dużo I lepiej być myślę, może nie tylko bollywood. te filmy być mm -hmm. może w ogóle wszędzie
0: powinniśmy dodawać więcej palców parówek i ogólnie życie byłoby przyjemniejsze.
1: że każdy nudny za długi film w wersji parówkowej stałby się czymś czy to tak. jednak godnym to po, uwagi.
0: To powinien być dodatek na Blu-rayu, jakby koniec z wersjami reżyserskimi, koniec z wersjami z komentarzem, czas na wersję po prostu z parówką rękami, no i też nie, zapominaj, nie zapominajmy oczywiście, że teraz wszystko wszędzie, naraz, zaraz to jest film, który każe przez mniej więcej 3 minuty obserwować Nieruchomy ekran, na którym mamy dwa kamienie i tylko i wyłącznie wyświetlają się ich dialogi, prawda? Co jest...
1: to, był, to był wspaniały pomysł, żeby po tym całym oczotlą się e, tak. zatrzymać ekran no, po prostu, tak. I, to jest na każdym poziomie istotna scena.
0: Tak. Być może te dialogi mogłyby być, no właśnie, bo one też nie są szczególnie interesujące, jeżeli chodzi o budowanie relacji między matką i córką, ale. Nie myślę o tym zupełnie. Dzisiaj, kiedy wspominam ten film, wspominam tę scenę, to pamiętam właśnie tę taką brawurę realizacyjną, prawda? No bo jednak Aha. wyobrażam sobie tych jeszcze Amerykanów, którzy tak stereotypowo nie lubią filmów z napisami i tak dalej. Muszą oglądać te dwa kawałki skał, które, które wymieniają się tylko i wyłącznie tekstem pisanym, prawda? To jest, to jest cudowne. Absolutnie cudowne. Tak, no... No i można tylko wspomnieć jeszcze, że w polskich napisach pewnie w pewnym momencie o Boże pada, i Boże jest napisane małą literą, co jest ciekawym jakimś takim aktem rewolucyjnym, prawda? Być może.
1: Ale nie przez RZ. Nie, bo, nie, nie. Bo być może, być może to by było takie pogańskie, jednak odwołanie. Tak my zaraz tu pogańskim filmem Do Olgi z więc... jakiegoś tam, tak, z, nie
0: pamiętam jaki to był, jakiś to był las czy bur czy cokolwiek. A może brzozowy. Bur to jest, brzozowy. Brzozowy był. A może bur to jest las tylko konkretnych konkretnych drzew, prawda? To jest, to jest ciekawe brzozowy, no to widzisz, to ona jak zostanie już wikingską wojowniczką, to będzie mogła się przechrzcić na taką bardziej twardzielską ksywę, czyli Olga z Lasu Żelaznych Brzus, na przykład Pancernych brzus to od razu teraz byłoby bardziej efektowne.
1: Teraz z, 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 zrobiłeś inwazję z innego uniwersum Zupełnie. do tej opowieści, więc chyba my musimy już przepłynąć po prostu do tak, tego tak, drugiego tak, filmu, tak. zanim nam się wszystko wszędzie naraz wymiesza.
0: Tak, uprzedziłem, że mam straszny chaos w głowie po tym filmie, no i dałem temu wyraz rzeczywiście, mam nadzieję, że wiking który jest no, opowieścią niezwykle banalną, pozwoli mi też na jakieś bardziej sensownie ustrukturyzowane wypowiedzi, ale zanim przejdziemy do Wikinga, chciałbym na chwilę nawiązać do naszej rozmowy o filmie, o serialu Krakowskie potwory, mianowicie rozmawialiśmy sobie tam dość dużo o tym, że w Krakowie się przede wszystkim pije, i tak naprawdę to jest być może główna czynność wielu Krakowian, co, 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 co ty właśnie robisz. Znaczy nie, że pijesz w tym momencie, ale no jesteś Krakowianinem, a tutaj pokazujesz, że to jest Aż się, woda. Na,
1: aż się na, napije się. Tak, Masz skąd wiesz, nim... że to woda? Nie, nie, nie wiesz tego. Tak, to, to... Już, już jest po dwunastej, gdy to nagrywamy, co prawda, minut, no już nawet kilkadziesiąt. Słynna anegdota
0: chodzi. z trenerem Wójcikiem, tak? którego bidon przez przypadek trafił do jednego z piłkarzy, no i ten a, niestety no, napił się tam wody, kto, znaczy napoju, który bynajmniej żadnych izotonicznych właściwości nie miał, a na pewno nie powinien się Ten jeden raz w,
1: w, wybaczę ci po, porównanie do popularnego Wójta. To, to przy, przypomina warszawski trenera, nie jakiś właśnie krakowski, więc, więc, więc nie wiem, wró wróć do, wróć wróćmy do tego do
0: Krakowa. Krakowa i... Tak, wróćmy do Krakowa, ponieważ moi drodzy, szczęśliwie chcieliśmy was poinformować oczywiście i trochę poprawić nasze taki, no, takie brzydkie, stereotypowe myślenie o Krakowie, które no, w moim sercu na pewno będzie na zawsze, spędziłem tam w końcu dekadę mojego życia, że tam nie tylko się pi, ale też się je, moi drodzy. W Krakowie także się je a nawet można jeść oglądając filmy i będziecie mieli już niedługo taką okazję a konkretnie 12 maja, ponieważ to właśnie wtedy w Krakowie odbędzie się wydarzenie pod efektowną nazwą Nocki Nowa 2020 Festiwal Food Trucków w ramach Juwenaliów. Michał, ty i ja już nie pamiętamy za bardzo co to są Juwenalia, no bo to Juwe no to nam się może najwyżej kojarzyć z pewną popularną drużyną, a nie młodością już na pewno, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w tym w tym odcinku, ale rzeczywiście będzie to wydarzenie, w którym siedzicie je sobie pod kocami, jeżeli pogoda dopisze, a czemu nie i będziecie spożywać jakieś fantastyczne rzeczy z pobliskich food trucków, oglądając filmy. Jakie to będą filmy, jakie to będą food trucki, to tego wszystkiego dowiecie się klikając w link do wydarzenia, który znajdziecie w opisie tego odcinka. Michał, powiedz mi tylko, jaki byłby Twój wymarzony food track do, do oglądania filmu. Co byś no, sobie najchętniej
1: przykąpił. Już, już zaspoilowałem, że, że paróweczki jakby do, do filmu to. To było wspaniałe. To by, tak. Byłoby super tak. tak.
0: No powinni, mam nadzieję, że tam będzie jakieś dostosowanie, to znaczy będzie się jadło Kisiel w trakcie seansu filmu Hannibal, będzie się jadło parówki w trakcie seansu Wszystkiego wszędzie naraz. I rzeczywiście w pewnym momencie zjadając te parówki poczujesz się jak kanibal po prostu. Zastanowisz się, czy przypadkiem nie połknąłeś też jakieś paznokcia z tych palców, a biorąc pod uwagę jak robione są parówki, to w sumie nie jest to niewykluczone, ale nie chcemy absolutnie takiego obrazu zostawiać wam w głowie, reklamując wam to sympatyczne, sympatyczne wydarzenie. Słuchajcie, będziecie tam może mogli nawet spotkać Michała, nie wiadomo, ale w każdym razie na pewno będziecie mogli zjeść coś z fajnego food i obejrzeć fajny film, leżąc pod równie fajnym kocem, więc tak jak mówię, klikajcie sobie w link, sprawdzajcie, co się dzieje, czekajcie na ogłoszenia, jakie będą filmy, jakie będą food trucki. no i czujcie się młodzi przede wszystkim, bo to w końcu juvenalia, więc... No cóż, tak, no święto, święto młodzieży, prawda? Co tu, Kiedyś co tu? to było? Kiedyś to było, tak jest. No i zostawiam Was w takim razie z bardzo fajnym, jak nam się wydaje, zaproszeniem. Ścieżka dźwiękowa będzie temu wydarzeniu patronować, że właściwie nawet już zaczęła patronować tą właśnie reklamą, która wydarzyła się przed chwilą. Nie wiem, czy tak można ją nazwać z pełną świadomością, ale drodzy organizatorzy, robiliśmy co w naszej mocy. A teraz przejdźmy sobie do filmu, w którym... Hmm, czy w którym coś, coś, coś się zjada? Czy w Wikingu jest jakaś taka efektowna scena uczny? No tak, oczywiście, zjada się dość dużo grzybów wszelakich. Tak, czy no, to... gryzie się ludzi też, także... Gryzie się ludzi, zjada się grzyby. Mam nadzieję, że taki food truck również się gdzieś podczas Nocy Kinowej 2022 w Krakowie pojawi. No ale przechodzimy do filmu pod tytułem Northman, który u nas został przetłumaczony na Wikinga Tracąc w ten sposób fantastyczną okazję, dystrybutor stracił fantastyczną okazję, żeby wprowadzić na ekrany polskich kin film pod tytułem Północnik, no ale tego już nie, nie cofniemy. No i tym razem ja Ciebie zapytam, Michał, cóż to ten Wiking? No bo jest to taki film, ze względu na który aż przesunęliśmy premierę podcastu, bo tak bardzo chcieliśmy o nim rozmawiać.
1: No tak, z jednej strony to bardzo proste kino ale to z drugiej strony to kolejny piękny światotwórczy obraz Roberta Igersa, reżysera, który no, stał się jakąś taką chyba nadzieją współczesnego kina amerykańskiego na łączenie tego, co gatunkowe z tym, co gdzieś tam przekracza jakieś takie, takie, takie sztywne, sztywne konwencje dosyć zużytych przez, przez blockbustery gatunków horroru, prawda, czy, 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 też, czy też fantastyki, czy, czy też epickiego kina, kina historycznego. Wiking no, to jego Trzeci film po czarownicy i po Lighthouse, i to taki film, trzeci pełnometrażowy. Taki film, który wydaje się, gdzieś się wydawał przynajmniej w punkcie wyjścia, no tym takim pomostem dla Igersa do, do kina wyższego budżetu, do kina takiego gdzieś bardziej zbliżającego się do tego, co, co wcześniej nam oferowało Hollywood. No i teraz z kolei pytanie pytanie do ciebie, czy to się Igersowi tutaj, tutaj udało. Ja uważam o fabule, tylko słów kilka, bo jeżeli oglądaliście, na pewno zostaliście zaatakowani zwiastunami wikinga, jeśli samego wikinga, jeśli jeszcze nie oglądaliście, to w całym zwiastunie wikinga jest wyłożone absolutnie wszystko, tak. co... Ja długo unikałem co, co, co tego zwiastunu,
0: aż w końcu niestety w kinie się na niego nadziałem, no i zdecydowałem się już nie zasłaniać uszu i oczu i go obejrzałem. Nie, nie,
1: nie, nie wiem, nie wiem, jak ci się to udawało, dlatego, że ja byłem zmuszony właśnie, ale może też po prostu na takie seanse kinowe trafiałem, także mhm. 15 razy ten sam zwiastun, zwiastun dostałem, no i po prostu sam, sam bohater gdzieś tam swoją swoją misję tutaj w tym zwiastunie tak, w, 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 wykłada, tak, że musi, musi pomścić ojca, musi ratować matkę, musi zabić Ra i to jest jakby wszystko, co w tym filmie się dzieje, no ale to chyba nie wszystko, co ten film oferuje, prawda? Tak, tu warto
0: dodać, że o poprzednim filmie Eggersa, wspomnianym przez Ciebie Lighthouse, albo wspomnianej mm. przez Ciebie L Lighthouse, Limehouse, swoją drogą, to też mógł być ciekawy film Agersa. Rozmawialiśmy sobie w jednym z poprzednich podcastów, więc ci z Was, którzy chcieliby usłyszeć, a jeszcze nie mieli okazji, to serdecznie zapraszam na stronie naszej. Chyba nawet jest transkrypcja tej rozmowy, więc można spróbować różnymi sensorycznymi zabiegami podejść do, do, do tego naszego omówienia Lighthouse. No Wspomniałeś o tym budżecie. Rzeczywiście Viking ma, ja słyszałem, coś między 70 a 90 milionów dolarów budżetu. Wikipedia chyba mówi o 80, więc takim, no właśnie, krakowskim, przypominamy, krakowsko noski no już nie niedługo, targiem. Ustalmy, że jest to 80 milionów dolarów, co prawdopodobnie jest w ogóle budżetem wytwórni A24 czy też A24 na kolejne 24 lata. Film jak na razie zarobił, no nie zwrócił się oczywiście, ale tego chyba nikt się nie spodziewał, że, że szybko się zwróci, bo to jednak jest film nie dość, że nie do tak zwanej szerokiej rzeszy kierowany, mimo gwiazdorskiej obsady, to jeszcze film o dość ograniczonej dystrybucji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No, budżet w tym filmie rzeczywiście widać, Wiemy na co Eggers zwykle wydaje pieniądze, wydaje je przede wszystkim na to, żeby no właśnie, kłaść nacisk na to, o czym też wspomniałeś, czyli na światotwórstwo. Pamiętamy, że w filmie The Witch, czyli czarownicy, wszyscy ubrani w autentyczne stroje z epoki, gdzieś tam jakby zaraz zeszli ze słynnego statku Mayflower w mm, autentyczny sposób, gdzieś tam koszą zboże itd., itd., w Lighthouse również, no, nawet jeżeli jest to film stosunkowo kameralny, no, to wszystkie detale są dopracowane do niemożliwości. No i tutaj jest podobnie, zresztą jednym z konsultantów jest Eric Price, pracujący chyba w Szwecji w tym momencie, a może też już od dłuższego czasu taki ekspert od wikingów, od pośród też innych postaci. No i rzeczywiście wszystko tutaj... Czy wygląda dokładnie jak z epoki? No Tego oczywiście nie wiemy. Jest to jednak opowieść bardzo mocno zanurzona też w fantastyce, w mitologii, więc chyba tego do końca od Egersa nie wymagamy. Nie zmienia to faktu, że jest tam sporo takich detali, których w popularnych filmach czy serialach o wikingach niekoniecznie zobaczymy. Często lubimy teraz oglądać takich wikingów jak z... Valhalla Rising chociażby, albo później właśnie z serialu Wikingowie, gdzie oni wszyscy wyglądają tak niezwykle efektownie. No tutaj najefektowniejsze chyba są te bardzo skromne przepaski biodrowe, ale też szereg innych detali każe nam myśleć, że no być może faktycznie znaleźliśmy się gdzieś tam najpierw w tej Norwegii chyba, później gdzieś tam na Rusi, później gdzieś tam na Islandii, a później nawet u Bram Helu, bo gdzie po prostu nie zakończyć tego epickiego filmu, jak nie epickim pojedynkiem w wulkanie, co oczywiście mi się niezwykle podoba. Wiem, że Egers współpracował, słuchałem wywiadu z nim w, w, w podcaście Marka Marona, stąd te wszystkie mm, niezbyt ekskluzywne informacje, współpracował przy tym filmie z ludźmi, którzy pracowali m.in. z Ridleyem Scottem, no i oni rzeczywiście pokazywali, jak część z tych efektownych takich Kwasi batalistycznych, powiedzmy, scen nakręcić, ale nie zmienia to faktu, że każda z nich wygląda jednak inaczej niż w klasycznym hollywoodzkim kinie. W każdej z nich jest jakiś taki, to zabrzmi enigmatycznie, ale myślę, że dobrze oddaje całą sytuację, art stempel, nawet w scenie, w której no, główny bohater niejaki książę Amlet, o tym pewnie też sobie zaraz porozmawiamy, gdzie to hasie zgubiło po drodze, e, łapie włócznie, po czym odrzuca ją, prawda? No i później ma takie długie ujęcie, kiedy następuje sztorm, sztorm, szturm, przepraszam, na pewną e, biedną ruską wioskę. No więc wygląda to, wygląda to super e, wszystko i e, pod tym kątem wizualnym, audialnym film robi, jak mi się wydaje, ogromne wrażenie.
1: A pod kątem fabularnym? Dlatego, że to jest znowu jakiś taki rzeczywiście zarzut wobec tego, tego filmu, że um, Eggers, który um, rzeczywiście no, jest um, jakimś takim um, człowiekiem bardzo skrupulatnie przywiązanym do odtwarzania detali z, de, z danej epoki um, i tutaj z tego co czytałem no, też to miało miejsce um, Mówiłeś o, tych, o, mówiłeś o tych kostiumach, tam chociażby o tym, że, e, że rzeczywiście ręcznie tkano e, części kostiumów po prostu. tak? No. Mm -hmm. Tak. tak że to jest komuś też, nie, 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 nie? Nie wszystkich rzeczy, które, które w ogóle opracowano dla tego filmu, nie wszystkie rzeczy widać, widać w kamerze, tak? No, ale to jest te, no, taki koncept, który no, nie jest tylko... Strictly yy, no, Egersowski tak, no, moglibyśmy sięgnąć gdzieś do, do historii kina, w, w, w której no, mieliśmy multum takich, takich, takich twórców bardzo przywiązanych do, do detalu, co zakawało na, na jakiś rodzaj, rodzaj obsesji, chociażby, tak, nie wiem, gdzieś tam Dreyer w męczeństwie Anny Dark, prawda, wznosił różne, nasze sam nie wznosił, no, ale gdzieś zadbał Tam o, o tło scenograficzne, a potem wszystko było na, na zbliżeniach, tak, Re, e, e, realizowane. Mm, no nie wiem, Visconti chociażby tak w, mm -hmm. w Lamparcie i w swoich innych filmach kazał przygotowywać wyszukane potrawy. E, nie mogły być jakieś tam plastikowe owoce, tak, jak się czy woskowe, tak, jakie się, jak się zwykle układa tak. na stołach. tylko I ty później tylko te muszki rzeczy... trzeba było
0: odganiać przed każdym
1: ujęciem. Nie <laughs> no nie, no, nie dało się tego powtarzać było. w nieskończoność, prawda? Z, z, tymi, z, tymi, z tymi samymi potrawami, no a z drugiej strony to pewnie wszystko, przynajmniej do czasu nieźle pachniało, tak? Potem pachniało gorzej, więc i tak, i tak, tak i tak, to, i tak i to to chyba sygnało, się źle grało, źle grało tym biednym, biednym aktorom problem tak, wszelkiego świata. podobnie jest po, po, ponoć
0: w Mad Men, gdzie, gdzie, gdzie hmm, John Hamm wcielający się w Dona Drapera, ponoć nawet e, bieliznę z epoki musiał na siebie przywdziać, a to były lata 50., więc e, później 60., więc na pewno nie było to szczególnie przy, przyjemne. A oczywiście dostał, Peter Jackson dostał wysypki, pierścieni, tak, pewnie, tak, tak Bardzo możliwe. E, władce Pierścieni, gdzie no, do dzisiaj gdzieś tam fani znajdują jakieś e, efektownie przygotowane rekwizyty, które no, właśnie nawet nie mignęły przed kamerą. To trochę wynika też z takiego storytellingowego podejścia Eggersa, który opowiadał właśnie w tym wywiadzie z Markiem Maronem, że on niekoniecznie myśli o przesłaniu, wydaje mi się, to już ja tam sobie gdzieś dopowiadam, nie myśli też koniecznie o jakichś konfliktach i takich rzeczach, wokół których standardowo buduje się filmową i nie tylko filmową historię, tylko raczej chce maksymalnie gdzieś tam wejść w ten stan ducha, ten mindset, jak to się ładnie mówi w coachingowych poradnikach swoich bohaterów no i dzięki temu rzeczywiście jest w stanie poprowadzić ich w taki sposób, powiedzmy, przekonujący gdzieś tam, gdzie ma mamy próbę właśnie odtworzenia tego, jak myślał człowiek z danej epoki no chociażby właśnie taki osadnik z Mayflower, który nagle widzi jakąś mocno podejrzaną kozę, prawda? I tak dalej. Więc to są ciekawe elementy, aczkolwiek no dla, nas, dla nas jako widzów no to jest chyba taka, to, taka wartość anegdotyczna, prawda? No
1: fajnie, że, mm. że, że, że tkali te ciuchy i tak dalej, ale... I tak jest ciemno w tym filmie, więc. No tak, no ale być, 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 być może to umożliwia właśnie samemu Egersowi zanurzenie się w tym świecie, tak? A być może taki rytuał, myśli, że jak to jest... ojciec
0: i syn na, na początku filmu przeszedł sam Egers, prawda?
1: E, tak, no jakby w ogóle kino Igersa jest jakimś takim, takim kinem trochę szamanistycznym, prawda? I można powiedzieć, że przez autentyczność rekwizytu być może w jakiś taki spirytualny sposób my, czy być może sam reżyser w to wierzy, także wcho wchodzimy w te, w, te jego, w te jego światy. No bo te światy, tak jak, tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam... Em, są, y, są, skrupulatnie odtwarzane, y, nie, nie są, y koniecznie wyposażone właśnie w takie wydarzenia z podręczników amerykańskich, hollywoodzkich scenarzystów, natomiast, natomiast mają swoją obcością i jaką, jakimś takim rodzajem egzotyki fascynować, mają sprawiać, że chcemy się gdzieś w, ich, w nich zanurzać. I jeszcze jedna kwestia, która jest, wydaje mi się, istotna dla samego Igersa, to znaczy te, to są to są światy, w których um, no, jest coś więcej poza um, materializmem, prawda? Czy jesteśmy właśnie wśród tych purytan w czarownicy, czy jesteśmy um, gdzieś właśnie w w światła, lat tak, latarni, tego. tak. O, 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 poruszamy się. W obrębie też, też wyobrażeń, lęków z tamtych światów, prawda, tamtejszych ludzi, tak? Więc, więc, więc tak jak mówisz, no, gdzieś tam, gdzieś tam stara się iger, żebyśmy popatrzyli trochę innymi, innymi oczami na ten świat przedstawiony, być może do, do, dokonali jakiegoś takiego dziwnego, dziwnego przeniesienia w czasie. Tylko czy to się w przypadku w przypadku wikinga udaje, nie wiem, czy po, po, poczułeś się jako krwiożerczy wiking, prawda, z, z X wieku, tak?
0: no trochę, trochę się poczułem, muszę przyznać, to znaczy ja jestem wielkim fanem tego filmu, ogromnie mi się podobały te dwie i pół godziny, które, które spędziłem na seansie filmu Viking. Jeszcze tylko a propos tego, o czym mówiłeś, o tej właśnie eksploracji różnych, eksploracji różnych zarówno lęków, ale też jakiejś trans, transcendencji, no to to jest niezwykle interesująca ewolucja u Eggersa tak naprawdę, kiedy on zaczyna od filmu, który jest no gatunkowo horrorem po prostu, możemy sobie mówić, że to jest tam elevated horror i tak dalej, ale jednak w przeciwieństwie na przykład do Ariego Astera, bardzo szybko z tego do szablonu Egers się wyzwala no i z, zaczyna przykładać właśnie te elementy nadnaturalne, te elementy lęku do zupełnie innych światów, do zupełnie innych konwencji gatunkowych także no i jak na razie wychodzi mu to, wychodzi mu to wspaniale. Ale tak, wracając do twojego pytania z kolei, czy się poczułem jak wiking? No ja się przede wszystkim trochę czułem jakbym słuchał tych najsły, najsłynniejszych albumów zespołu Bathory i same, samego Quartona, znaczy tutaj wyjaśnię to w terminach metalowych, to znaczy ten film to nie jest Amona Mart, to nie jest Grand Magus, to jest po prostu Batory ewentualnie jakiś Doom Sword od czasu do czasu. Ja bardzo lubię takie ponure wikingowe klimaty, więc niezwykle dobrze się bawiłem. Wspominasz kilka razy o fabule, o której w rezultacie sobie nie powiedzieliśmy. No tutaj akurat Eggers nie ma chyba za bardzo problemu właśnie z tym poszukiwaniem konfliktów, poszukiwaniem jakichś punktów zwrotnych i tak dalej, no ponieważ jest to, tak jak wspomniałeś, bardzo prosta historia. Mówi się o tym, że to jest jakieś tam przepisanie Hamleta? Nie do końca, to znaczy myślę, że druga połowa tego filmu pokazuje już bardzo wyraźnie, że Egers na tym poziomie fabularnym, ale także jakiegoś powiedzmy przesłania, choć może to jest takie słowo, które, które, na które sam Eggers by się zrzymał, zmierzał w zupełnie inną stronę, no to dla tych z Was, którzy gdzieś tam przegapili tę informację, warto, warto dodać, że no sam książę Hamlet, którego Aleksander Skars Skarsgard czy też nie wiem, Skarsjard, jakkolwiek powinno się czytać jego nazwisko po szwedzku, już kilka razy stawaliśmy przed takimi wyzwaniami, nie będę tego pogłębiał, jest rzeczywiście bohaterem słynnej kroniki niejakiego saksogramatyka, czyli historyka ludu duńskiego, mówiąc najprościej, i rzeczywiście tam ta historia Hamleta się pojawia, no później z niej właśnie Szekspir wyciągnął samego Hamleta, to a propos właśnie takich sprytnych modyfikacji wystarczy gdzieś tam dodać H, choć pewnie sam Szekspir tego nie zrobił i od razu, od razu przenosimy to też troszkę inną epokę i od razu mamy oryginalną, epokową powieść, choć pewnie Szekspir akurat tych ambicji do oryginalności szczególnie nie miał ze szczęściem, być może dla, dla, dla jego ówczesnego i dzisiejszych czytelników, ale w każdym razie zatem mamy tu do czynienia nie tyle właśnie z adaptacją Hamleta czy z adaptacją Króla Alwa, jak chcieliby niektórzy, co raczej właśnie z sięgnięciem po historię jeszcze wcześniejszą. Zresztą ostatnia plansza z runami, która pojawia się w tym filmie. Ona podpisana jest u nas jako Viking, po angielsku jest podpisana jako The Northman, tak jako tytuł tego filmu, podczas gdy naprawdę, jak wiem to oczywiście dzięki mojej doskonałej znajomości run, jest tam napisane właśnie saga księcia Amleta, coś tam, coś tam, coś tam. coś tam. Swoją drogą ponoć była literówka na tej planszy, no i Egers, mimo że na świecie jest może 30 czy 40 osób, które tę literówkę by zidentyfikowały, gdzieś tam już w ostatniej chwili tę planszę podmieni. Miało. No więc historia jest rzeczywiście niezwykle prosta, chciałoby się powiedzieć wręcz prostacka. No myślę, że z wielką korzyścią dla, dla niej samej, ponieważ dzięki temu rzeczywiście nacisk położony jest na samą podróż bohatera i te wszelkie audiowizualne atrakcje, które wydarzają się wokół niego. Sam film ja osobiście, muszę się przyznać, traktuję trochę jako pastisz, po prostu. Pastisz też trochę takiej wikingowej opowieści. Powiem szczerze, że mam nawet pewne skojarzenia z psimi pazurami, Aczkolwiek na zdecydowanie mniejszym poziomie świadomości głównego bohatera Księcia Amleta, tego, że jest trochę pastiszem, ale tak, no trudno po pierwsze poważnie traktować akcenty tych wszystkich hollywoodzkich gwiazd, Nicole Kidman czy Itana Hoka, którzy mówią no z jakimś zupełnie to znaczy, zakładam, no, że ci z was, którzy pamiętają Lighthouse i, i jak wielką uwagę Eggers przywiązuje do języka, no to tutaj pewnie też musimy się domyślać, że to jednak odpowiada jakiemuś akcentowi, aczkolwiek z kolei ci, tak brzydko powiem, skandynawscy aktorzy, którzy występują obok nich, mówią już zupełnie innym akcentem, więc jest to bardzo dziwaczne, więc jest to taki pierwszy moment, gdzie ja sobie myślę, że to nie jest do końca na poważnie, a drugi taki moment, no to oczywiście każdy moment, każda scena, każda sekunda, w której odzywa się nasz główny bohater. Który nie mówi inaczej niż takim, taką przemową Konana słynną z początku Konana Barbarzyńcy, prawda? Co jest najlepsze w życiu. Podob
1: pod podobno tak, tak, tak właśnie sam Robert Eagles do tego podchodził. Tak? Że to ma być trochę taki właśnie ten bohater Ala y Conan, y A z drugiej strony y E, tak, no te, obecność tych gwiazd hollywoodzkich no nie, nie wnikałem jakoś mocno w tajniki pro, produkcyjne być może po części była gdzieś tam, e, gdzieś tam wymuszona też poprze, przez, przez producentów bo tu jednak na pewne kompromisy e, reżyser musiał, musiał iść e, no, czy że, 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 że musiał też powycinać nawet niektóre sceny gdzieś po produkcji, więc to nie jest taki, e, taki nie. Zupełnie, e, zupełnie obraz tego jak, 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 jak na początku gdzieś tam widział e, Widział swoje dzieło. No, taki, a taki Ethan Hawke no, wydaje mi się, że jeden z największych, być może największych udzielec Hollywood. No, Przedziwny wybór, tak? Obsadowy, tak, że, że to taki, taki człowiek, właśnie ma gdzieś tam, gdzieś tam być tym, tym wikińskim królem, ale to właśnie, no, tak jak mówisz, to, to wszystko. Wszystko chyba się dzieje z jakimś, z jakimś właśnie przymrużeniem oka. Trudno rozpatrywać te, wydaje mi się, że też poprzednie dwa filmy Igersa jako, jako jakieś takie studia antropologiczne, prawda, które właśnie mm. by tu z pełną powagą zanurzały się właśnie w te światy, ponieważ on jest też świadomy różnego rodzaju Popkulturowych przetworzeń, i wydaje mi się, że to też go fascynuje, tak, że po prostu e, często to jest, to jest jakiś taki e, ta, 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 taki miks. No. Oczywiście on dobrze, dobrze wie, co popkultura zrobiła z Wikingami, i, e, i jasne, że nie będzie brnął w jakieś takie bzdury jak Wikingowie z rogami na hełmach, prawda? I, e, czy Wikingowie też się Wikingami? No to się nie udało do końca w polskiej, mm. w polskiej wersji. Natomiast natomiast z, 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 dru, z, z drugiej strony no, jest tam mnóstwo jakiegoś takiego mrugania okiem, prawda? Jakichś takich, takich odwołań do no, tak dosyć, dosyć jednak tandetnych obrazów fantazji, też takiego rysowanego, prawda? Nie, nie jestem jakimś może specjalistą tutaj pod kątem estetyki komiksowej y, fantazji, ale ten chociażby finałowy pojedynek, o którym, o którym wspomniałeś, no to no, wydaje mi się po prostu no, przestrzep z takiego y, 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 y z jednej strony, z jakichś okładek właśnie metalowych zespołów, jakiegoś manowar, prawda, czegoś, czegoś takiego, a z drugiej strony właśnie, no wydaje mi się, że to jest też wchodzimy w rejony no, takiej, takiej estetyki, estetyki komiksowej, czy, takich, takich właśnie, czy takiego książkowego, dosyć pulpowego, pulpowego fantazji, więc, więc gdzieś, gdzieś jakby Igers czuje te. te te, te różne tonacje i to, i to, nie, jest, i to nie jest tak, że, że to ma być po prostu gdzieś tam na no, takie właśnie sztywne bardzo, tak, w, w, w odtwarzaniu, w odtwarzaniu tak to... pewnych rzeczy.
0: Wiesz, Tobie się to kojarzy, wydaje mi się, że, zresztą, że bardzo słusznie właśnie z jakąś taką e, pulpową m, fantastyką, z jakimiś takimi obrazami frazety, czy fracetty i tak dalej, prawda? Więc rzeczywiście tymi przypakowanymi barbarzyńcami, którzy gdzieś tam, no do dzisiaj nawet zdobią okładki niektórych metalowych płyt, czego, czego przykładem jest ostatnia płyta e, Eternal Champion. Sz Szczerze polecam tym z Was, którzy są odporni na takie <grywdy> bardzo przerysowane, absurdalne e, obrazy fantasy, ale... I jednocześnie jednocześnie to jest bardzo wyraźne nawiązanie, jak mi się zdaje, do pewnej logiki mitologicznej, prawda, gdzie tak naprawdę ta mitologia całkowicie się zlewa z życiem, gdzie nie ma tak naprawdę żadnego ograniczenia pomiędzy tym, co mogło wydarzyć się naprawdę, a tym, co być może rzeczywiście wydarzyło się naprawdę. Tutaj ten może sobie urodzić wilka, który ma osiem nóg, tutaj, tutaj ci mogą ze sobą się tłuc po prostu w środku aktywnego wulkanu, prawda. W tym filmie bardzo dobrze widać, że że ta kultura około-wikingowa, powiedzmy, jest w dużej mierze kulturą narkotyczną. Tak? Jest w dużej mierze kulturą jakichś zwidów. Czasem są to zwidy no, bezpośrednio produkowane przez jakieś bardzo konkretne substancje znalezione w ziemi, przez grzybki, niegrzybki, a czasem po prostu mamy do czynienia gdzieś tam z takim berserkerowym właśnie wpędzaniem w się w trans, prawda, gdzieś tam, gdzieś tam nakręcaniem się i to, tak naprawdę te wszystkie granice pomiędzy, po, pomiędzy snem a jawą, pomiędzy mitologią a prawdą historyczną całkowicie się zacierają. No i to jest taka opowieść mitologiczna, to znaczy to jest jednak historia o facecie, któremu nagle objawia się ruska wiedźma, grana przez biologiczne, zresztą. To jest, podoba mi się, że Bjork nie pojawia się w żadnej chyba scenie na Islandii, tylko właśnie w tej scenie na Rusi. No i która mu opowiada, co ma robić, więc on później idzie sobie do kolejnego szamana. Ten szaman z kolei opowiada mu o tym, że ma zabrać miecz z rąk króla zombie tutaj z kolei mnie się kojarzy debiut wspaniałego zespołu Wizygod, który nazywa się Revenant King, prawda, Król Widmo i cały czas gdzieś to mi grało w tle no na końcu trzeba oczywiście wsadzić głowę tego króla pomiędzy jego pośladki bo to tak na marginesie była ponoć sprawdzona metoda tego, żeby zombie już nie wstawały z grobu więcej, no a to później jest zmieszane z jakimiś bardzo realistycznymi obrazami, więc wydaje mi się, że ten film jest przede wszystkim kierowany taką logiką mitologii czy nordyckiej, czy jakiejkolwiek no ale ta nordycka mitologia nie do że jest tam w jakiś tam sposób znana, to jeszcze jest rzeczywiście symbolem takiej mitologii niezwykle rozbuchanej, gdzie właściwie nie ma żadnych ograniczeń i bardzo mi się podoba właśnie, że ten film takim tropem idzie. No i to zresztą też widać czasem właśnie no nawet w jakości tych efektów specjalnych, prawda? To znaczy może nie jakości, może to jest bardziej jakaś świadoma decyzja estetyczna, ale kiedy chociażby oglądamy sobie ten Yggdrasil, tak, to drzewo, na którym kolejni, choć nie wiem, czy to miał być Igdrasil, bo Igdrasil to jest chyba jakieś drzewo światu, No to Nie,
1: nie to, to, to pomieszałeś chyba. Tak, to, właśnie, to, to, to więc to, 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 to no, to no to widzisz, jest to tak
0: szalona mitologia, że, 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 że gdzieś tam w toku wypowiedzi musi się pomieszać, no więc to też wygląda bardzo dziwacznie, prawda? To nawet nie wygląda jak jakaś taka... Yy, wizja, która mogłaby nam się pojawić gdzieś tam po grzybach czy po jakimś autotransie, tylko po prostu no, wygląda to jak coś wyjętego z komputera, więc bardzo ciekawe są te decyzje estetyczne, ontologiczne właśnie dotyczące tego świata i to mnie naprawdę niezwykle wciąga, a jednocześnie możemy sobie wyobrażać, że to wszystko jest w jakiś sposób, wspominałem o tym właśnie na początku tego odcinka, wizja tego naszego Amleta, który jest po prostu totalnie wkręcony w bicie wikingiem, bycie wikingiem, totalnie wkręcony w to, że musi teraz właśnie to, co mówiłeś, uratować matkę, zabić Fjelnira, pomścić ojca. W dodatku rzeczywiście trafia do tej grupy, która, no właśnie, jak to sama nazwa wskazuje, gdzieś tam owija się w te futra, wprowadza się w jakiś trans i rzuca się na wioski. Więc no jego, jego spojrzenie na świat jest mocno zaburzone. On też nie jest zbyt mądry. To no, jest chyba bardzo, bardzo wyraźnie w tym, w tym filmie pokazane. Choć no piękne zdania konstruuje, to mu trzeba przyznać. Właśnie każde zdanie brzmi tam w stylu wypiję tę krew z czaszki mego wroga, następnie lśniące ostrze jego miecza wytrę o szaty jego kobiety albo coś takiego i to i tak dość łagodne zdanie tutaj wymyśliłem w kontekście tego, co dzieje się w samym filmie Viking, więc fantastycznie no, to, to, takie, też, to, reagować, to tak. też
1: To też takie frazy Konana, prawda? Znaczy, ha, wiesz, tam to... Każda
0: fraza w ogóle mogłaby być też tytułem jakiegoś metalowego, mm, metalowego albumu. Moją, chyba, moim ulubionym chyba ujęciem tego filmu jest to, w którym Olga z brzozowego lasu wrzuca grzyby do gulaszu i mówi Black Dreams, Rise hmm. no przecież to jest wspaniałe sobie wyobrażam jakiegoś black metalowego piwniczaka który odpala podwójną stopę w tym momencie i, i jedziemy w jakąś taką szaloną podróż, cudowne, cudowne to jest
1: naprawdę. No z tych ponad dwóch godzin wydaje mi się, że można byłoby skomponować dziesiątki teledysków prawda? Tak e, ja, e, różnych, różnych, różnych grup metalowych, ale gdzieś tam wracając do samego Igersa, no to wydaje mi się, że no to takie kino rytuału, które on e, Uprawia właśnie, stoi w takiej, takiej bardzo interesującej opozycji wobec, wobec większości rzeczy, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam robi się w Hollywood i okolicach. Co prawda, czasem, czasem Iger się zatrzymuje na etapie odtwarzania pewnych, pewnych, pewnych rytuałów. Tu mamy rytuał pogrzebowy, prawda, chociażby. E, więc e... Takie, takie, takie rzeczy też moglibyśmy sobie no, wyobrazić, czy nawet być może y, gdzieś tam y, były w serialu Wikingowie. Przyznam, że nie, nie widziałem wszystkich jego sezonów i nie oglądam tego spin-offu, który, który teraz leci, ale pa pamiętam, że no, mm -hmm. był Krwawy Orzeł chociażby. Taki, no, tak, taki, tak taki, znaczy, jak...
0: Ten film wygląda trochę tak, jak Wikingowie chcieli wyglądać, ale ponieważ byli popularnym serialem telewizyjnym, to po prostu nie mogli. Pamiętam do dzisiaj, kiedy zapowiadali tego słynnego Krwawego Orła, którego później przecież widzieliśmy w Midsommar e, Ariego Astera, no i zapowiadali to jako najbardziej krwawe wydarzenie w historii telewizji. No a ci z was, którzy pamiętają odcinek z Krwawym Orłem, wiedzą, że tam nie było niczego widać, no bo też nie mogli tego pokazać.
1: No nie, no jednak, jednak trochę gor było, prawda, to znaczy wydaje mi się, że no, na tyle, na ile pamiętam to zwiększenie pierwszego sezonu, że no może gdzieś nie, 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 nie byliśmy w rejonach jakiegoś takiego takiego absolutnego absolutnego gor, ale, ale jednak, jednak było to dosyć, do, do, dosyć mocne jak na serial History Channel, tak? Chociażby. No, natomiast tak, w tym kontekście najbardziej. Natomiast no, ja zmierzałem w kierunku takim, że właśnie... Y no, Igersa właśnie interesuje co poza tym rytuałem to znaczy, że nie tylko oglądamy jego przebieg, ale także jego, je, jego skutki i to jest właśnie też jaka, jakaś taka brama do, do tych właśnie doznań osób żyjących w, świata, w, świata, w światach Igersa, wspomniałeś, to wspomniałeś tę scenę pozyskania, pozyskania miecza tak? Scenę, scenę z draugiem czy Draugrem, nie, tak, no, ci z was, nie, którzy nie, grali niektórzy... w ciągle
0: najnowszego God of War, to bardzo dobrze kojarzą tę nazwę, tak? Więc dra draugr.
1: Tak, no tu, tu, tutaj mamy yy, też wkroczenie w jakiś taki. Yy, świat równoległy, prawda, świat hipotetyczny, świat alternatywny. Trochę mi ta scena też przypominała swoją drogą scenę, scenę z Green Knight'a, gdzie mamy prawda, no, tak, jakąś tam alternatywną linię prawda, tego wszystkiego, jak to się dzieje. Te się, jak się, się potoczą w ogóle. Mm -hmm. Tak, i, i David Lowery też wydaje mi się, że, że starał się dotknąć zarówno przez obraz, przez muzykę, przez kostiumy, przez scenografię te, taki mistycyzm właśnie średniowiecza. Tutaj, tutaj właśnie Iger stara się dotknąć tego, tego, te, te, tego mistycyzmu właśnie tych czasów, czasów jeszcze. No, no to też w sumie jest. No to jest, średniowiecze, to wygryczę, prawda? Tak, natomiast, natomiast tak, no nie tak jest z naszych zachodnich, zachodnich, zachodnich wyobrażeń tego, jak, jak samo średniowiecze wygląda. Chociaż to, co ciekawe też jest w tym filmie to, dla mnie, to, to, to jest to, że tutaj mamy taką epokę pogranicza, prawda? Że um, Igers wygrywa to, że że mamy te pogańskie rytuały, że mamy ten cały szamanizm, ale że wkracza chrześcijaństwo, prawda? I prawie to, to nie widzimy tego. Kingów jest jest fajnie fajnie pokazana. Tak. Mhm, Okej. Okay. Okej, okay, ale tu wkracza chrześcijaństwo jako taki straszak, prawda? Jako, jako coś, yy, coś przerażającego, jako, jako jakaś właśnie religia śmierci, tak? No, ja mówię e, black metalowe zespoły. Yy, yy, no nie, no ale to wiesz, nawet black metalowe zespoły też do tego nie podchodzą. Black metalowe zespoły podchodzą tak, że no, my jesteśmy ci właśnie yy, yy, źli, prawda, bo pogańscy i tak dalej. Natomiast tutaj, yy, yy, tutaj Igers yy, będąc w świecie yy, właśnie Ludzi Północy e, pokazuje, że no, to chrześcijaństwo było jakimś zagrożeniem, prawda? że to ono było czymś, e, czymś tajemniczym i e, czymś no, czym, no Fjolnir w pewnym momencie z taką pogardą mówi, tak, że mają tego e, e, Boga na tak, przybitego do krzyża przybitego, tak, ale no, nie, nie mówię chyba do krzyża tylko do drzewa, no, czy tak, tak, drewna, czy, czy, do drzewa tak, tak, tak. tak. No więc, więc z jednej strony z pogardą, ale z jakimś takim lękiem prawda, tak, no bo to jest też jakiś taki świat, świat nieznany, który no, który jednak zagarnia coraz więcej dla siebie, prawda też czytałem jakieś takie rozkminy dalekosiężne o tym właśnie, czy, czy tak naprawdę Powinny być te wzmianki, no bo chrystianizacja Rusi to jednak później, prawda, ale no, to, to się wszystko kotłowało, to się mieszało. Ja znowu nie jestem ekspertem z zakresu historii średniowiecza, ale no, trochę sobie właśnie poczytałem o tym, jak, jak, jak bardzo się to gdzieś tam gdzieś tam, gdzieś tam mieszało. Te różne, różne religie, różne, różne właśnie ekspansję przez te do 1000 roku to po prostu była jakiegoś, jakiegoś rodzaju taka, taka dziwna magma no i wydaje mi się, że oddaje to to też Igers, że, że właśnie ten świat takich właśnie wikingów, wydaje mi się, ludzi gdzieś tam z, z, ze stali, prawda? Ludzi, których, którzy mają twarde umysły i twarde, twarde bicepsy jest jednocześnie na światem no, ludzi, Przelęknionych, prawda, różnymi, że, różnymi rzeczami. No to jest taki, takich ludzi pierwotnych, którzy, którzy żyją w strachu przed, przed różnymi dziwnymi siłami e, natury, i też przed, 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 przed obcymi e, sobie ludźmi.
0: Tak, w ogóle jeżeli chodzi o prezentowanie tego świata wikingów, to Eggers tutaj robi fantastyczną robotę, chyba dużo ciekawszą właśnie niż chociażby cały serial Wikingowie, chociaż no, te pierwsze sezony e, wspominam, wspominam bardzo ciepło. E, przede wszystkim e, fantastyczny jest pomysł z umieszczeniem akcji na Rusi i właściwie jednym zdaniem przypomnienie, jak daleko tak naprawdę Imperium, powiedzmy to może przesada, ale w każdym razie jak daleko rozprzestrzeniali się wikingowie, ponieważ w jednym zdaniu pada tam Upsala Konstantynopol oraz e, Kijów, o, co swoją drogą jest e, też nadaje temu filmowi jakieś takie e, nowe znaczenia. Może później sobie o tym e, też wspomnimy. E, fascynująca zupełnie jest ta historia, w, którym, w, w, w której no, nasz bohater marzy tak naprawdę o zemście na jakimś facecie, który pozbawił głowy jego ojca, więc prawdopodobnie przejął jego królestwo i tak dalej. Tymczasem Harald włosy w międzyczasie rozpoczyna jednoczenie Norwegii no i ten nieszczęsny Fiolnir po prostu ucieka sobie na tą Islandię. Bardzo mi się podoba w tym filmie kontrast pomiędzy pięknymi, przecież tak ukochanymi przez turystów krajobrazami Islandii, a wiecznym narzekaniem na to, że Islandia to jest najgorsze, najgorsze miejsce na świecie. No i tak, no pojawia się tam gdzieś chrześcijaństwo, ale przecież też chociażby moneta, którą nosi na sobie amlet, to jest ta moneta, czyli część tego naszyjnika, który podajże dostaje od, od ojca. Tu nie pamiętam niestety imienia jego ojca, a jest to takie imię rodem wyjęte z Władcy Pierścieni, więc chciałbym aż, e, może, może gdzieś tam sprawdzić w międzyczasie. E, oczywiście na odwrót raczej Władca Pierścieni wyjął to imię z, z nordyckiej mitologii, ale w każdym razie to jest moneta arabska, prawda? Więc to fantastycznie pokazuje, obala właściwie te wszelkie przekonania właśnie o jakimś takim, już nie mówię o tym, że wikingowie no, gdzieś tam dopłynęli do Ameryki i tak dalej, no bo to nie jest o tym, ale w fantastyczny sposób pokazuje właśnie, jak to wszystko musiało się mieszać, no ponieważ to były tak naprawdę ogromne, ogromne obszary. I cieszę się, że Egers właśnie, mimo że jestem wielkim fanem historii tego Dainlandu i ogólnie rzecz biorąc relacji pomiędzy poganami, czy też właśnie ludźmi północy, a ówczesnymi mieszkańcami Anglii, to jednak cieszę się właśnie, że wbrew pierwotnej decyzji zdecydowano się umieścić ten drugi akt na, na Rusi. Co prawda Anna Taylor-Joy musiała pewnie zmienić akcent w ostatniej chwili, teraz brzmi jak bohaterka krakowskich potworów. Już niedługo w Krakowie, krakowska noc filmowa, serdecznie zapraszamy, 12 maja 2022 roku, kliknijcie w link do wydarzenia w opisie tego odcinka. I to też przypomina o takich podbojach wikingów, o których no dzisiaj, dzisiaj zupełnie tak naprawdę nie myślimy, prawda, no bo nawet te współczesne seriale czy wikingowie, czy wybitny film Last Kingdom, czyli po polsku chyba Upadek Królestwa, wybitny film, oczywiście mam na myśli wybitny serial, mój ulubiony serial czasów w ogóle, no to to jest właśnie mm, Norwegia, to są okolice, to jest w końcu Dainland, prawda? A tutaj tymczasem poznajemy jakieś zupełnie, zupełnie, zupełnie inne obszary. Jednym zdaniem właśnie wszystko jest uniesione w ogóle no do, do ogromnego, ogromnego obszaru, więc strasznie mi się to, mhm. strasznie mi się to podoba, naprawdę.
1: Tak, bo to mamy takie wyobrażenie rzeczywiście, że ci wikingowie no to gdzieś tam sobie pływali po tych wodach północy, prawda tak. No... Tak. Dalej tak, tak. na Grenlandię, a potem jeszcze gdzieś tam do wybrzeży Ameryki zapewne, mm -hmm. po drodze różnych, różne te, no, podboje na Wyspach Brytyjskich i tak dalej. Ale tak, no jakby, jakby masz rację, no to był taki ekspansywny, ekspansywny lud, który, który gdzieś tam właśnie wkraczał te, także na te, na te wschodnie, wschodnie ziemie i przyznam, że to. Mm, no to te, 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 te sceny szturmu na wioskę na, na Rusi, no niestety jakoś, jakoś tak, w taki, taki dosyć smutny sposób mi się od, od, od razu w momencie seansu pożeniły z tym, co się, co się dzieje za naszą właśnie wschodnią, wschodnią granicą w, w, w tym momencie. I to oczywiście absolutny przypadek, tak? że, 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 ten, że ten film trafił na ekrany w takim, a nie innym, nie innym czasie, No, ale no, można, można skonstatować, że gdzieś tam się czasy zmieniają, może jakieś, jakieś środki bojowe i tak dalej. No, ale tak, ale, grupa no, maniaków
0: pewne... kierowanych zupełnie absurdalnymi pobudkami jeszcze wpędzając się w jakiś dziki trans właśnie ciągle chce te ruskie wioski zdobywać. To jest też duża wartość tego filmu, że on właśnie gdzieś tam wspomina o Kijowie i przypomina po prostu, że to jest najważniejsze miasto Rusi i że Moskwa Moskwą ale mimo wszystko to kijów od zawsze, choć to też nie jest jakaś szczególnie starożytna historia, był rzeczywiście tym centrum życia kulturowego i nie tylko, ale tak, no to skojarzenie jest jak najbardziej naturalne, ono gdzieś tam, no samo, samo słowo kijów, prawda, gdzieś tam musicie ugryźć. Mnie to oczywiście gdzieś tam może nawet troszkę przyjemności z seansu odebrało, ponieważ ja jednak gdzieś tam z fascynacją obserwowałem tego bohatera i ten jego okrutny prymitywizm, a właśnie to, że on jest tak całkowicie zaprzęgnięty właśnie w tę dziwaczną mitologię honoru, dziwacznie pojmowanej rycerskości, ale w jakiś tam sposób budził moją sympatię, bo w odcinku o psich pazurach chociażby zdradziłem się z tym, że fascynuje mnie ogólnie rzecz biorąc motyw takiej męskiej wściekłości, która, która, którą, którą niezwykle trudno opanować. No ale tak, tutaj skojarzenia właśnie z dzikimi plemionami, które bez ładu i składu w gruncie rzeczy, a jednak odnosząc sukcesy, rzucają się na przeciwników, następnie zaprzęgając ich w niewolę i tak naprawdę rzucając z jednego kąta świata na drugi, no to tak, to są takie są takie skojarzenia, niestety
1: tak, e, a, a może stety, bo tutaj, bo to jest też jakieś nowa. nowa no, właśnie, no właśnie o, to, o, o tym chciałem powiedzieć, że jakby no nie wszystkie konteksty uruchomione są świadomie, prawda, przez twórców, mhm. tak i to nie jest tak, że e, gdy w, wkraczamy tutaj w, w obręb czegoś, co jest spoza filmowe bądź nie zostało zaplanowane, to nie znaczy, że nie przydaje samemu dziełu filmowemu jakiejś wartości, prawda i wydaje mi się, że, że to, też się, to, to też się łączy ze spojrzeniem Igersa, że to nie, jest, to nie jest tak, że on właśnie podąża za tym bohaterem w taki sposób, że on go hołubi, prawda? że on opowiada o nim jako o takiej sprawie słusznej, tak, że ta jego misja jest, 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 jest misją właściwą. To znaczy wydaje mi się, że ten, ten, ten film... No jednak, jed, jednak pokazuje taką toksyczność, prawda? Krótko mówiąc, yy, yy, całej tej kultury, prawda? Tej całej tej takiej męskiej kultury, bo w, w pewnym momencie. Yy, Książę Amlet dokonuje ostatecznego wyboru, tak, który został mu przewidziany, a w zasadzie on tego wyboru nie dokonuje, bo jakby trzyma się tych ustaleń, które, które gdzieś tam mu szamani sprzedali, prawda, że jego losem, jego przeznaczeniem jest coś tam i, i w ten sposób no, tak naprawdę on idzie ślepo za za tą kulturą, jak wspomniałem, toksyczną, która go jakoś tam ukształtowała. tak? znaczy on ma, on ma szansę na, na odwrócenie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że jego zemsta w taki czy inny sposób się dokonała. Fiordi już jest gdzieś tam wystarczająco upokorzony, zdeptany. Matka jest nie do uratowania, bo... No, wiadomo, co tam się dzieje, prawda? Znaczy nie chce być uratowana. Natomiast, no i on by móg, mógł pójść y, swoją drogą, to znaczy mógłby pójść y, drogą y, gdzieś tam rozwijającej się cywilizacji, y, być może y, właśnie założyć jakieś, jakieś nowe królestwo, te swoje do, do, doświadczenia gdzieś tam sprzedać. Ma, ma tych swoich druchów, prawda? Na orkadach, tam Gdzieś tam, y, y, no mógłby iść w tę stronę, ale nie, no i nie wiem, czy to też nie jest jakiś taki komentarz zamierzony, bądź nie Igersa o tym, że właśnie pewne kultury muszą umrzeć, muszą upaść, bo nie są w stanie spojrzeć dalej, prawda, nie są zdolne do dalekowzroczności, tak, tylko trzymają się, trzymają się no, tych, tych, tych gdzieś nakazów, które, które, które były, były, były zawsze obecne. I z tego jest perspektywy ta kultura wikińska jest właśnie taką kulturą, kulturą pierwotną, taką kulturą właśnie szamańską, która no, musiała obumrzeć wobec, wobec chrześcijaństwa, które było ek ekspansywne, ale musiało też myślała o tym też, jak właśnie zagarniać ziemię, zagarniać umysły, zagarniać ludzi, prawda? Nie koniecznie pętając ich w niewolę, to znaczy możemy o tym dyskutować, czy to nie była jakaś niewola religijna, umysłowa z dzisiejszej perspektywy, ale dobra, nie wchodząc w te, w te rzeczy, wydaje mi się, że no było projektem, że tak powiem dużo atrakcyjniejszym dla ówczesnych, ówczesnych ludzi prawda, że to niekoniecznie jest jakaś twoja naszkicowana destynacja tylko właśnie chrześcijaństwo mówiło, że masz wolną wolę jednak mimo wszystko że możesz gdzieś tam podążać w stronę zbawienia i tak dalej możesz wybrać, tu główny bohater twierdzi, że on tak naprawdę wyboru nie ma, no i Musimy uważać z, z tymi
0: naszymi rozmowami o chrześcijaństwie, ponieważ pod jednym z naszych odcinków, kiedy dopominamy się o te zdjęcia zeszutów z religii, dostaliśmy komentarz, że przeciętny słuchacz ścieżki dźwiękowej już dawno swój zeszyt z religii spalił, więc trochę się przestraszyłem, jaki vibe tutaj wydajemy z siebie. Ale wracając już bezpośrednio do nowego filmu Egersa, to tak naprawdę w ciągu ostatniego roku pojawiły nam się aż trzy filmy z bardzo podobnymi bohaterami, bo mamy tę postać graną przez Adama Drivera w ostatnim pojedynku która jest spaczona właśnie przez romanse rycerskie i tak dalej. Oczywiście z nim samym też jest coś bardzo nie tak, ale faktycznie ta mitologia rycerska bardzo mocno jest w nim zakorzeniona i wpływa na jego działania, a przede wszystkim na jego pojmowanie świata. Jest bohater Benedykta Camberbacza w Psich Pazurach, przy okazji którego właśnie ukuliśmy termin kowbojowanie, ponieważ on na siłę tak bardzo chce być tym kowbojem, tak strasznie chce być tym kowbojem, że tak naprawdę zagłusza w sobie jakiekolwiek inne pędy, popędy, potrzeby i możliwość innego spojrzenia na świat. No i w końcu mamy tego Amleta, który tak naprawdę no od dzieciństwa właśnie, no co ma, wiesz, jak ma, jak ma patrzeć na świat chłopiec, którego ojciec zabiera na jakiś psychodeliczny rytuał, gdzie udają psy i krzyczy do niego, że masz mnie pomścić za wszelką za wszelką cenę, prawda? I tak naprawdę w jaki sposób ma wyglądać jego perspektywa, jak ona ma nabrać jakiegoś dystansu, jak ma pojawić się tam jaka, jakakolwiek zdrowa relacja. Więc mamy takich trzech no. bohaterów, którzy jakby się spotkali w jednym filmie, to o! To, to nie, wiem, co by się, nie wiem, co by się działo po prostu. No to by czy... zalał widzów po prostu.
1: Co więcej, Amlet dokonuje takiego rodzaju regresu właśnie w zwierzę, prawda? No on jest tam niedźwiedziowilkiem, prawda? W pewnym momencie, tak? No, dostaje tak, to... Mhm. Tak, dostaje to imię, które jest z zbitką e, tłumaczenia tych, tych dwóch imion z, e, swoją drogą pozdrawiam z tej okazji moich znajomych mieszkających w Sztokholmie, którzy mojemu imiennikowi, swojemu pierworodnemu e, obok e, pięknego imienia Michał na drugie dali bio tak. Hmm, żyje tam jako, jako, jako Michał Niedźwiedź tak, czy, czy może Misiek Misiek. Dokładnie do pewnego stopnia. Tak czy owak, tak czy owak pozdrawiam. No, no wydaje mi się, że to, 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 co, to, co wcześniej powiedziałem, to znaczy, gdzieś się, to jest koniec końców film o tym, że ta. Kultura pierwotna, na która, która gdzieś tam łączność też taką animalistyczną właśnie ze, ze światem zwierząt bardzo mocno celebrowała, że ona, ona umiera. tak? Ona w tym punkcie zaczyna właśnie gdzieś tam tracić swoją przewagę na Zja rzeczy. Zjadać własny ogon,
0: żeby w tych animalistycznych metaforach pozostać. <gry> tak, tak, dokładnie, dokładnie w ten sposób. Tak, no więc... Ciekawa jest też ewolucja, która odbywa się w samym Amlecie, a może dewolucja, e, którą widzimy przez jego włosy bo poznajemy go jako chłopca z, z tymi takimi smutno zapuszczonymi włosami na Beatlesa później kiedy jest w szczycie swojej wikingowej postaci to faktycznie ma te niesamowicie długie, efektowne Loki a później kiedy no, rozpoczyna się tak naprawdę kolejny akt jego podróży kiedy tak naprawdę wszystkie te instynkty doprowadzą go w końcu do, mhm. do zakłady, choć on pewnie tego tak nie odbiera w końcu w swojej wizji, w każdym razie do Valholu koniec końców trafił ale no to znowu robi sobie tradycyjną słowiańską fryzurę od garnka i znowu jest niczym ten mały chłopiec i on w ogóle, to jest też fenomenalny Skarsgård, to znaczy ja nigdy nie widziałem, żeby on w jakimkolwiek filmie, nawet w Tarzanie, był tak ogromny, po prostu, no to nie jest może Schwarzenegger Conan level, ale niewiele brakuje, tam jest taka scena po prostu, jak on siedzi w którymś z tych gorących źródeł i ten mięśnie kaptura po prostu mu wystają, no to jest wielkości tego wulkanu niemalże. On wygląda fenomenalnie, zwłaszcza, że cały czas chodzi zgarbiony, z tą śmieszną fryzurką i on tak naprawdę nie wygląda jak poważny no, tak, tak naprawdę nie wygląda konan, w tym sensie, że nie ma tej szlachetności. prawda? On jest jednak bardzo wyraźnie złamanym człowiekiem, zniszczonym człowiekiem i trudno się po nim spodziewać po tych wszystkich przeżyciach, po tym wszystkim, co zostało mu wstrzyknięte, kiedy był jeszcze szczenięciem, nawet nie dziecięciem. Przecież to słowo szczenie tam też bardzo często pada, prawda? Szczenie powróciło jako wilki i tak dalej, i tak dalej. No trudno, trudno spodziewać się dla niego czegokolwiek innego niż, niż zagłady. Tu to szacunek to oczywiście dla wszystkich ludzi obciętych od garnka, ale no, sama jego prezencja ekranowa właśnie od razu niejako no, mówi wszystko o nim. Fenomenalnie jest zrobiony Skarsgård, tutaj fenomenalnie też gra. Mówi z akcentem jakby się dopiero zaczął uczyć angielskiego, prawda? Bo jedyny w sumie Skandynaw w tej głównej obsadzie, bo, bo Szwed, prawda? Ale, ale naprawdę samo wymyślenie tej postaci na poziomie wizualnym to jest, to jest cudowna sprawa. No i ta jego ewolucja fryzurowa to jest taki sympatyczny dodatek. Wydaje mi się, że to też dużo mówi o tym, co z księciem Amletem się wydarza przez te 2,5 godziny.
1: Znaczy, może sprostuję, to znaczy nie wiem, czy danie zaliczasz do Skandynawii, no ale bank grający w Fiolnira jest duńskim aktorem, prawda, więc... Rzeczywiście,
0: więc... tak. No widzisz, ja go kojarzę głównie z roli e, Drakuli ostatnio chyba, w tym... Tego serii,
1: no, on u, u, tego u, nie, tak on Nie, nie na Oslunda przede wszystkim. Ja... Przyznam, że jak
0: go oglądałem, to go nie kojarzę, a też nazwisko jakoś szczególnie dużo mi nie mówiło. U Oslunda gra, tak?
1: Okej. No, w The Square grał. No widziałeś okay. ten film zapewne.
0: Widziałem ten film, owszem, taki popularny całkiem jakąś nagrodę tam zdobył, ale <grym> no, nie powiem, żebym go kojarzył, oczywiście.
1: Okej, okay, okej. Okay. No w każdym razie to też taki ciekawy, ciekawy wybór y, obsadowy ze względu na to, że no tam w, w, w The Square gra takiego dość słabego faceta, tak, no tutaj też. W, w sumie koniec końców gdzieś tam, gdzieś tam przegrywa. Wydaje mi się, że, no, że nie, nie, nie tylko duńskie jego pochodzenie tutaj, tutaj zaważyło, ale też pewnego rodzaju właśnie, właśnie gr granie z tym takim wizerunkiem, ze stereotypem aktorów, ale, ale jeszcze wpadłem na coś, coś mhm. trochę innego w tym momencie, to znaczy, gdy za, zaczęliśmy rozprawiać o tych, o, tych, o tych przemianach, właśnie o tym wejściu chrześcijaństwa i też tym ze tym zezwierzęceniu, to znaczy pomyślałem sobie, że można by sobie zrobić nawet taki potrójny seans Igersa, który, który, który by wykazywał mm, to jak w tych różnych, w różnych kulturach właśnie się zmienia relacja i stosunek do świata zwierząt, prawda? No tak, tak. Czarownica. Że w pewnym momencie u tych, u tych purytan to już jest właśnie zagrożenie, że oni z tej perspektywy chrześcijańskiej, no to widzą, widzą gdzieś obraz zła, jakiś, jakiś wehikuł prawda, dla, dla złego, który może przeniknąć, prawda, w coś, co jest już od znaczy z człowiekiem nie ma żadnego, żadnej łączności, poza tym, że je pije i oddycha, tak? więc, więc to jest ta sprawa, no jeszcze przypomniała mi się scena z, 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 z Lighthouse, tak? co, co, co zmywami tam wyprawia właśnie Robert Pattinson, prawda? Czyli no i mamy też syrenę, tutaj, która jest połączeniem tych dwóch. Król. Tak, ale, tak, ale no, która, jest, która jest gdzieś kusząca, ale, no, ale zarazem no, wzbudza przerażenie też jakieś takie, takie, takie totalne, więc, więc ciekawe ile światów jeszcze gdzieś nam no, będzie tutaj eksplorował i w swojej dalszej karierze, być może one będą się układały jednak właśnie w taki... W taki antropologiczny wzór, prawda? Jednak który będzie nam opowiadał historię ludzkości, ale też pod względem przemian takich mentalnych, prawda? Nie tylko tych takich namacalnych, materialnych, ale także właśnie światopoglądowych.
0: No jeżeli uda mu się w końcu, ale nic na to nie wskazuje, zrealizować Nosferatu, no to dojdą nam jeszcze szczury, prawda, z tych takich kultowych zwierząt dużego ekranu, więc ciekawie. Być, jak może, to jest być może nie toperze tak. nawet, tak, na być tak, tak? Tak, być może nie toperzy, ale z Nosferatu jednak przede wszystkim kojarzą mi się te, wydawałoby się, mniej wampirze szczury. Ale mamy tam jeszcze postać Olgi, o której kilka razy sobie już wspominaliśmy, taką dość dziwaczną, jak mi się wydaje. Być może jakbym miał szukać jakichś słabości tego filmu, no to postać Olgi zdaje mi się taka dość, dość, dość myląca, mam wrażenie, że być może na nią do końca pomysłu nie ma, to znaczy na pewno jest to jakaś taka zdystansowana postać troszkę do tego wszystkiego, starająca się gdzieś tam zrozumieć, być może uratować głównego bohatera. Trochę mam wrażenie, że jej główną funkcją jest tak naprawdę to, żeby skondensować w niej ten tragizm tego ostatniego wyboru, który, który, który podejmuje Amlet, ale, ale, ale sama Olga, no mimo tego nawet, że grają zawsze wspaniała Ania Taylor-Joy, jest dla mnie pewnym tutaj Zawodem. A co ty myślisz o Oldze z Brzozowego, tak jak, jak już mi mówiłeś, lasu?
1: No, jeśli mimo wszystko mamy ym, strukturę fabularną tego, tego filmu, opartą na, na tym, że, że właśnie idziemy cały czas za, z, za amletem, no to siłą rzeczy wszystkie pozostałe postaci są w jakiś sposób takie funkcjonalne, prawda? To znaczy, e, pełnią jakieś konkretne, konkretne mhm. funkcje dla e, jego losów, bo e, tutaj wydaje mi się, że właśnie. Igers, no nie, 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 nie wchodzi w jakieś niuansowanie nie tylko głównego, głównego bohatera, ale, ale także tych, 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 tych po, postaci obok. Mówiłeś o tym, że, że to może być znowu jakiś taki, te, taki film, że możemy to czytać jako film rozgrywający się w głowie Amleta i, i te też jakby starający się no, nałożyć nam swego rodzaju jakieś takie okulary, prawda, te patrzenia przez. Przez jego oczy, tak, na ten, na ten cały świat, więc, więc w tym kontekście wydaje mi się, że mimo że to jest prawie pół godzinny film, no, 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 nie ma dla Igersa tutaj miejsca na to, żeby nie wiem, powiedzieć nam coś więcej o Fiolnirze chociażby, tak, czy powiedzieć o tych. O tych wyborach Gudrun, czyli matki Amleta w, w, w inny sposób niż, niż za pomocą na jakiejś takiej krótkiej historyjki historii prawie. No, nie, prawda, wydaje mi się. Zwłaszcza w przypadku, mm -hmm.
0: w przypadku Gudrun wydaje mi się, że no tam właściwie jest jedna scena, która wyjaśnia praktycznie wszystko o co u jej, jakby to się chciało powiedzieć
1: Origin Story i e, jest, to, jest to znakomicie pomyślane. E, jasne, A, no, okay, to, mm -hmm. No, no, wydaje mi się, że po prostu znowu no, jakby wchodząc, wchodząc w ten mental głównego bohatera, no, jakby nie, jest, nie jest, znaczy Olga nie może być gdzieś tam z jego perspektywy nikim więcej niż matką jego dzieci, tak? To jest najważniejsze tak, tak, dla jego wizji, tak? I że po prostu tam się pojawiają na kolejnych gałązkach tego drzewa genealogicznego, gdzieś tam przyszli władcy, władczyni, być może tak. Tak. tak ten, o tym, o tym, o tym gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam mowa, ale gdzieś, gdzieś sama, sama Olga z jego, z jego perspektywy, no nie wiem, być może coś przegapiłem, ale nie wydaje mi się, że, 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 w, tych, że w tej wizyjności jest kimś więcej, prawda, tak naprawdę, niż, niż właśnie matką jego dzieci. Tak, aczkolwiek
0: to też ja jakby nie staram się też analizować postaci Olgi w kontekście, jak to się ukuło mówić w języku polskim, taką dziwną zbitką językową silnej kobiecej bohaterki, czy też mhm. mówiąc po ludzku po prostu silnej bohaterki. Raczej myślę o tym, że pewne rzeczy z nią związane są w tym filmie wyraźnie, że tak zarymuję, zapowiedziane. A, a koniec końców nie są, i znowu Rym, realizowane. No, najmocniejszym takim przykładem dla mnie jest właśnie ta rozmowa Itana Hoka ze, ze swoim synem filmowym w każdym razie, który opowiada mu o tym, że Odyn utracił oko właśnie dlatego, że poznał magię kobiet, no i później mamy przecież historię, w której bohater poznaje tę magię kobiet. Wydaje się, że ona niewiele się różni od tej magii, którą on również zna, ze, ze, ze swoich jakby codziennych przygód z grzybami psychodelicznymi i tak dalej. No koniec końców to nie znajduje żadnego jakiegoś takiego mocnego pociągnięcia. No i też Anna Taylor-Joy tam jest w bardzo ciekawy sposób zresztą wpisywana w ten film na początku, prawda? Ona jest wprowadzana gdzieś tam na trzecim, czwartym planie, gdzieś tam bardzo efektownie wyróżniając się zarówno swoją charakterystyczną urodą, jak i tym, o ile dobrze pamiętam, białym odzieniem na tle właśnie tej bardzo brzydkiej, ubłoconej ruskiej wioski. No koniec końców jest rzeczywiście tylko i wyłącznie takim, takim dodatkiem i tak jak fabularnie to jak najbardziej działa i rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, spełnia swoje, ta bohaterka, bardzo konkretne funkcje, to jednak trochę ten film obiecuje rzeczy, w związku z nią, których później nie, nie spełnia, więc może stąd jest jakieś takie moje, no właśnie, niespełnienie. No o, tak, no ale też pole więcej Annie Taylor-Joy w filmach niż mniej, prawda? To jest...
1: No jasne, jasne. Natomiast no jednak, jednak, jednak tytuł tego filmu to The Northman, prawda? I to, to A nie to, to Northwoman, protago prawda? <laughs> protagonista. Natomiast wydaje mi się, że te postaci kobiece to jest właśnie obok tego szerokiego właśnie gdzieś tam świata chrześcijańskiego, prawda? Który pożera ten pierwotny, no to te postaci kobiece też zaczynają pożerać męskie, tam właśnie Olga mówi w pewnym momencie, że on łamie kręgosłup, ale ona łamie umysły, prawda? Tak, tak, tak. Więc, w, więc wydaje się, że ona cywilizacyjnie też jest gdzieś tam po prostu dalej. I to starcie Amleta mhm. z, z, ze swoją matką, on też przegrywa tak naprawdę. To nie? Przegrywa to, jest... to emocjonalnie, przegrywa to psychicznie. No, przyszedł z, z, z jakimś tam wyobrażeniem i to wyobrażenie no, nie zostało nie zostało spełnione tak jakby on on może się ostatecznie tylko właśnie już zatracić w tej tempej walce prawda no wydaje się że że to, to będzie taka właśnie autodestrukcyjna misja i on chyba już w pewnym momencie nawet o tym wie, ale z drugiej strony no, gdzieś jego ten, ten cały świat ufundowany na, ty, na tych właśnie takich trzech fundamentach, które on ma spełnić w swojej misji, no ten, 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 ten świat się wyłożył i on nie wie, nie wie za bardzo, co z tym zrobić. No być może jest po prostu e, zagłupi, żeby sobie <głos> z, z, samemu wymyślić swoją misję, tak? I to jest... E, no to jest moim zdaniem właśnie ciekawe tak że mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam spotkałem się z, z, z głosami e, moich znajomych że właśnie że, że sam ten film jest toksyczny no ja się z tym nie zgadzam Nie, tak? że nie ma... to... To tak, znaczy jest... i... no, skończę, skończ bo teraz się uniosłem po prostu no. więc więc się no dobra um... to teraz
0: to, 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 co wspaniale się udało w tym filmie, to to, że on właśnie z jednej strony opowiada absolutnie fascynującą historię z pogranicza średniowiecza i fantazji. Historię bardzo prostą, o właśnie ogromnym, przypakowanym bohaterze, który wspaniale włada swoim magicznym, zaklętym mieczem, którego tam gdzieś w dzień nie może wyciągnąć. Dopiero przy bramach helu pokona swojego przeciwnika. Ja bardzo lubię takie rzeczy, naprawdę. Lubię, kiedy to wszystko jest właśnie potraktowane w taki niemal albo bezpośrednio pastiszowy sposób, kiedy wszystko jest po prostu przegięte. I jednocześnie ten film jest przecież tragiczną, bardzo samoświadomą historię, historię człowieka, który w tą pewną przegiętość właśnie mitologiczno-ideologiczną, który jest właśnie w to bardzo mocno zaprzęgnięty i przez to, przez, przez to sam na siebie sprowadza, sprowadza zagładę. Więc jest to jakby film o bohaterze, który z jednej strony jest bardzo takim atrakcyjnym archetypem, a jednocześnie pokazuje cały, ten film pokazuje całą, całą tragedię tego, tego archetypu i gdzie to tak naprawdę zmierza. No to jest po prostu film ra, tradycyjny film fantazji, za który zabrał się facet, który ma coś do powiedzenia. Po prostu. I tak, to mi się. Tak. No to jest dla mnie największa siła tego filmu. Nie, nie jest absolutnie toksyczny, ponieważ ten bohater nie jest w żaden sposób uwznoślony. No nawet jeżeli on w ostatnim ujęciu rzeczywiście unosi się do Walhali, to po tych dwóch i pół godzinie możemy stwierdzić, że to jemu się wydaje, że się unosi do Walhali, a tak naprawdę my musimy się martwić o tą biedną kobietę w ciąży, która najprawdopodobniej w ogóle nawet tej ciąży nie przeżyje, jeżeli będzie musiała. Rodzić te dzieci gdzieś tam na jakichś właśnie nieprzyjaznych wyspach itd. i tak dalej. I to jest właśnie cudowny geniusz tego filmu. Daje mi wszystko to, czego czasem po prostu potrzebuję od kina, a jednocześnie czuję, że obcuję, ale mi się rymuje z dziełem człowieka, który doskonale wie, że mm, sztuka jako taka powinna jednak oferować trochę więcej. Więc. To, tak, oburzyłem się na ten zarzut toksyczności wikinga, a. tak jak wspomniałem, więc, więc wylewam Amen. swoje no toksyny
1: z kolei. Mamy to wyjaśnione, tutaj nie, nie dorzucę nic więcej, poza Postanowni. tym, że no, to właśnie nie, 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 nie jest film, który mówi, dobrze jest być wikingiem, prawda? No. Nie, no wręcz. Nie, 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 są, nie są to piraci z Karaibów, tak? Że, hej, przygoda, prawda? No tak, Fajnie jest, jest tak. ruszyć na łupież tą wyprawy gdzieś tam. Nie,
0: na... no. no on jest podobnie, jak w ostatnim pojedynku. Rozmawialiśmy sobie o tym wątku, który jest, no nie jest głównym tematem ostatniego pojedynku, więc o nim też się za dużo nie dyskutuje, ale właśnie o tym codzienności Codziennym życiu, codziennym znoju rycerza, prawda? który nawet nie jest rycerzem, jest jeszcze giermkiem, jak się okazuje, mimo że już tak. osiągnął słuszny wiek i że to tak naprawdę nie są tylko efektowne bitwy z Anglikami hmm. czy z kimkolwiek, ale, ale jeszcze bardzo dużo takiej codziennego naprawdę uwalania się po łokcie. No i tu tak samo. Trze jest. Trzeba
1: klę klękać po kasę, tak? Do tak, do trzeba, seniora trzeba dosłownie
0: tak po prostu hmm. klękać hmm. po, po pieniądze. No tak samo tutaj ta nieszczęsna Islandia, po prostu ten Fjolnir, który. No, któremu jest chyba dobrze w takim życiu, ale nic dziwnego, że facet wychowany tak jak, tak jak Amlet właśnie traktuje go, traktuje go z pewną pogardą. Nie ma to nic no, wspólnego no właśnie... No, sami...
1: sami potomkowie Fjolnir, też ci, którzy tak, przy, przy, są to, na Thorin, Islandii, tak, przecież tak, go, tak, też, go tak, tak. też go traktują. Oni też czytają sajów, prawda? Hmm, dokładnie. I, I też
0: sobie wyobrażają, że hmm, czeka ich coś więcej. To jest o tyle symboliczne, że sam Thorin, czy jak on, jakkolwiek on ma na imię, po prostu ginie we śnie, prawda, zaszlachtowany przez, przez Amleta i nie ma w tym absolutnie żadnego. I nie
1: pójdzie do Walhalli.
0: I nie pójdzie do Walhalli bo mie miecza nie obnażył, prawda, więc rzeczywiście jest, jest to jakiś taki kolejny, kolejny dramat tej postaci. Więc tutaj znowu mamy po prostu pokazanie, że życie wikinga absolutnie nie jest życiem do pozazdroszczenia, że to właśnie te wyjazdy na wiking tak naprawdę no, zdarzały się od czasu do czasu, ale bez przesady. A jednocześnie w całą tą takie trzeźwe spojrzenie udaje się wpisać fascynującą historię, e, i taką no właśnie gdzieś tą chwytającą za gardło, po prostu wciągającą do samego środka gdzieś tam, i, i mnie w każdym razie bardzo pozytywnie przemielającą, więc e, nawet z tych trzech filmów na temat właśnie się pazury. Mm, ostatni pojedynek i wiking na temat właśnie pewnego ugrzęźnięcia w jakiejś szkodliwej ideologii to, i, i mitologii przede wszystkim, no to ten film jest pewnie, pewnie najlepszy po prostu z tej trylogii nieoficjalnej, którą właśnie stworzyłem.
1: Ja bym, ja bym tu dopisał Batmana jeszcze, jak tak mi się to jakoś skojarzyło, mm -hmm. że ten bohater ostatniego Batmana, grany przez Roberta Pattinsona, też gdzieś właśnie wybiera tę swoją drogę zemsty, prawda, że mimo, że on tak, dokładnie. Tak. Jestem zemstą, jestem zemstą. Przepraszam, <grym> yy, przepraszam,
0: yy, kim pan jest? Zemstą. Ze, 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 zemstą. <grym>
1: Dla ciebie, dla ciebie panem zemstą dla, dla ciebie panem zemstą no oprócz tego, że on gdzieś tam wyciąga dłońku ku ludziom gotam no to koniec końców no też też odrzuca kobietę, która mu proponowała trochę inne życie, prawda, też jakby nie jest w stanie do końca ściągnąć tej maski prawda, zbyć makijażu i tak dalej i być trochę trochę, trochę kimś innym ale też myśl, myślałem o ba Batmanie w kontekście Wikinga, mhm. bo y, wydaje mi się, że to już drugi film w tym roku, w którym równie pięknie te sceny w, w mroku tak sobie zrymuje, mhm. wyglądają. tak, Że po prostu te efekty oświetleniowe, jakiś taki... Znaczy może Wiking y, nie jest aż tak monochromatyczny jak, jak Batman, no, natomiast, nie, nie. Y, natomiast w Wciąż po te nocne sceny, w których tylko jest jakiś tam blask pochodni, czy, czy bijący od, od, od mieczy, jakiś taki właśnie warty, prawda, w, w, na tej, w tej islandzkiej wiosce. No. No wszystko, wszystko to jest absolutnie, absolutnie piękne. Tutaj Jarin Blaszkę, czy, czy Jarin Blaszkę, trudno mi powiedzieć, jak to jego przedziwne imię się nie tak, stały, tak, stały, stały współpracownik Roberta Igera. No wydaje mi się, że no wzniósł się na jakieś, jakieś, jakieś absolutne wyżyny. To znaczy lighthouse wyglądało wspaniale, ale wydaje mi się, że, że Viking wygląda jeszcze lepiej, jeszcze efektowniej.
0: Tak, zwłaszcza, że wiking nie jest tak ostentacyjny, to znaczy nie ma tego aspect ratio, prawda? Co prawda ma chyba jakieś tam drobno niestandardowe, nie znam się na tym, to byśmy i wam musieli zapytać naszego drugiego kolegi, ale, ale, ale tutaj jednak w wikingu te po prostu porażające obrazy gdzieś tam od czasu do czasu cię uderzają. No ten pojedynek właśnie u Bram Helu, gdzie główne światło pochodzi tak naprawdę od odbijania się lawy w kroplach potu na wyżyłowanych klatach głównych bohaterów. Nie wiem swoją drogą, jak oni przeżyli tą scenę, ponieważ oni tam wyglądają jakby nie niepilnicze, tygodnia przynajmniej.
1: Wydaje mi się, że tam jakby gdzieś toksyczne opary z wulkanu by ich załatwiły szybciej niż ich własne, własne miecze. Tak. To, tak, taka, tak. Taka scena ale narodziny Darta Weidera. No, no tak. to jest Mustafa, tej, czyli, czyli.
0: Tak, tak, tak. No fajnie zresztą porównać te dwie sceny swoją drogą. Ale mm. chyba, chyba, chyba nie polecam, choć jestem jakimś tam, jakimś tam miłośnikiem zemsty sitów. Jest jakiś
1: taki element we mnie, który lubi ten film, Fajne. ale...
0: Ale znowu nie schodzimy I, na, na Gwiezdne Wojny.
1: Jedyna nadzieja na sequel taki właśnie, że tu Aleksander Skarsgård stanie się takim Draugrem, tak? W tym, w no, to ja sobie wyobrażam... Nie, a la, a la Darth Vader.
0: Ja sobie wyobrażam trochę tak, jak ten słynny sequel Gladiatora, napisany gdzieś tam przez Nikolasa Cage'a, przez tak. To chyba, tak? Gdzie, tak, to by było znakomite swoją drogą, ale gdzie tam, gdzie Maximus wraca z zaświatów i gdzieś tam przez kolejne historyczne bitwy po prostu walczy, no to ja sobie trochę ewentualnie wyobrażam, że nasz bohater nudzi się w Walhali, morduje wszystkich w końcu, pokonuje wszystkie Walkirie, jak znowu w wideo grze God of War i wraca na Ziemię, żeby tym razem, nie wiem,
1: tępić chrześcijana na przykład albo, albo coś takiego. A może we współczesnej Polsce się rodzi? Zobaczymy. A, a cross, crossover? Amlet versus Maximus? Na przykład e, taki, że w ogóle z Elysium do Walhali i... To do... Znaczy,
0: nie wiem, czy dobrze pamiętam ten film, ale wydaje mi się, że ten Hamlet akurat mógłby się zmierzyć tylko z innym wcieleniem Hamleta, czyli tym, który pojawia się w filmie bohater ostatniej akcji, czy też Last Action mm. Hero, bo o ile dobrze pamiętam, Schwarzenegger gra tam Hamleta chyba, prawda? tak, tak, e, tak, jest, tak, jest cena to, z czaszką Cholka. tak, 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 no tak, właśnie więc mm -hmm. myślę, że to byłby znakomity pojedynek na szczycie, no i być może kiedyś kiedyś zasłużymy na taki film, w którym Hamlet kontra Schwarzeneggerowy Hamlet wyjaśniają sobie, czy być, czy jednak nie być
1: no ja sprzedawałem to moim znajomym, że wizualizowałem sobie takiego Schwarzeneggera z cygarem e, samodzielnie prowadzącego drakar, to znaczy wiosłującego za wszystkich tak naprawdę z cygarem od, od, czasu, od czasu do czasu powtarzającego właśnie, że, e, że musi pomścić ojca prawda, i zabić Filnira i uratować łotkę. Tak, tak, tak. No
0: i odpowiadający na to słynne pytanie zkonala właśnie, co jest najlepsze w życiu. Dobra, co jest najlepsze w życiu? Skończyć podcast. Skończyć eee. podcastu. Chyba, że jeszcze tak do... coś do dodania.
1: Jeszcze bardzo dobre w życiu są filmy dystrybutora A24, no bo to filma produkcyjna, ale bardziej też dystrybutor, to na to warto zwrócić uwagę, te filmy stały się marką same w sobie, a mamy mini festiwal w kinach. Tak, kolejny w, si tak w momencie, kiedy ten odcinek się pojawi, to zapewne już na ekranach będziecie mogli obejrzeć film pod tajemniczym to tytułem X prawda, w reżyserii Taja Westa, którego Dom Diabła bardzo lubię, to nie mm -hmm. jest taki reżyser którego wszystkie dzieła lubię, ale akurat ten, ten lubię I, i, i ten film też recenzję ma całkiem, całkiem dobre, więc, więc liczę na, na kolejne, kolejne bardzo ciekawe doświadczenie a przedpremierowo już gdzie nie widziałem, że są pokazy drugiego filmu artysty ukrywającego się pod pseudonimem Kogonada, to jest taki twórca wideoesejów, nie wiem czy kojarzysz on potem zrobił swój pełnometrażowy debiut Columbus, a teraz jest film, który po polsku nazywa się po prostu Young, a w oryginale After Young Young to jest nazwisko i to ma być science fiction z Colinem, z Colinem Farelem. Więc jeżeli nie znacie jeszcze marki A24, to łapcie wszystko, co ich szyldem jest oznaczone, dlatego że to jest e, no, wspaniała, znaczy, spra wspaniała sprawa. Waves, czy coś to nie jest tak, że absolutnie wszystko. E, nie, nie no okej, okay, natomiast wydaje Ale mi się, tak, że, no... w, że, że, że jest to znak jakości. To jest firma, która ma 10 lat, prawda, gdzieś tam zaczyna od Spring Breakers. No, potem, potem, potem zaczęła nam sprzedawać tych, tych, tych twórców, właśnie Elevated Horrors, Ariego Astera, Robert Tigersa i tak dalej. Na, natomiast no, no dzisiaj, dziś, dzisiaj to jest jakiś taki gigant może nieporównywalny z, z Miramaxem, no, ale, mając, no, ale, ale tak, ale mają gdzieś tam, gdzieś tam podobną, podobną w, branży, w branży funkcję, więc jeżeli ktoś może się przeciwstawić yy, Disneyowi. Yy, który połyka kolejne marki, firmy i franczyzy, no to, no to wydaje mi się, że właśnie te, tego typu firmy, jak, tak, jak dopóki,
0: A24. Dopóki tak, oferta nie pojawi się na stole. No, tak, A24 udaje się to, co miało się udawać, ale ostatnio chyba jestem trochę gorzej. Nie wiem swoją drogą, zresztą, czy tam jakieś relacje właścicielskie się po prostu nie pozmieniały. Anapurna Interactive, mhm. prawda, to jest taka wytwórnia, która w ogóle powstała tylko i wyłącznie z misji, bo przecież jest to po prostu firma założona przez... Córkę bardzo bogatego człowieka, która postanowiła te fundusze, które otrzymuje. zresztą ona sama prawdopodobnie też po prostu jest na tyle ogarnięta, że te fundusze zdobywa bez pomocy ojca, przeznaczyć po prostu na promocję ambitnego kina. Za Anapurną stoi taka piękna szlachetna historia, to chyba właśnie koniec końców już dzisiaj tak mocno nie funkcjonuje. Swoją drogą mówisz o tym Disneyu, no teraz będziemy mieli piękny pojedynek A24 kontra Disney. Ponieważ my, my sobie tutaj rozmawialiśmy najpierw o filmie na temat multiwersów, a później o filmie o wikingach, tymczasem już zaraz Marvel wypuści najpierw doktora Strange'a i, i jego multiwersum szaleństwa, czy tam obłędu, a niedługo później kolejnego Tora, prawda, więc polecam mm. taki poczwórny seans, albo <laughs> okay. jakiś taki przeplatany okay. efektownie będziemy mieli dwie zupełnie, dwa, dwa zupełnie odmienne wyobrażenia przecież u, u swojego zarania bardzo podobnych pomysłów, więc niezwykle, nie, niezwykle mnie, znaczy nie, 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 chciałem powiedzieć, że niezwykle mnie interesuje co z tego wyniknie, A ja wiem co z tego wyniknie, aczkolwiek no sam Raimi, e, odpowiadający za doktora Strange'a, wspomniany przecież dzisiaj tutaj przy okazji filmu Drag Me to Hell, to jest reżyser, po którym ja sobie zawsze dużo obiecuję, po prostu. Bo
1: no jest powiedzieć. ta i Kawhi Titi z Mitora, prawda, więc, więc to nie jest też tak, że no ten, ten ten Tak, Disney mamy dwóch twórców, jest...
0: którzy wychodzą z, no właśnie, taki, tak naprawdę podobnych źródeł co twórcy A24, mm. tak, to znaczy obaj jednak z takim bardzo z takim bardzo mocnym, że tak po angielsku powiem indie backgroundem, prawda, nawet mm -hmm. jeżeli ten indie background, samarem jego no to 40 lat temu był, kiedy dentyści Zrzucili się na jego pierwszy film pod tytułem CV.
1: Słyszałem swoją drogą, że, że, że panów Danielów, yy, którzy zrobili wszystko wszędzie naraz, też Disney chciał podkupić, żeby robili Lokiego, ale oni powiedzieli nie. No, no tutaj. I, i, zrobili, I zrobili swoje multiversum. Tak, a
0: tutaj zresztą współpracowali z braćmi Russo, prawda? którzy no, teraz trzęsą hmm. tym a, mar marvelowskim działem Disneya, hmm. więc być może to koniec końców skończy się jakąś współpracą. E... No trzęsieniem Kevin Feige raczej niż bracia Russo. No tak, ale wydaje mi się, że w momencie, zwłaszcza kiedy po Kapitanie Ameryce przejęli jeszcze Avengersów i tak
1: dalej, no to są, są No nie, no, nie, nie są. wydaje mi się, że bracia Russo robią swoje już gdzieś tam. Nie no,
0: oni robią tam, oni cały czas robią gdzieś tam swoje rzeczy, ale no nie wiem, wydaje mi się, że są cały czas w jakimś tam nie, dość mocnym kontakcie, a nawet kontrakcie w trakcie z Disneyem. No dobra, to skończmy w takim razie tę rozmowę. Zastanawiam się jeszcze, czy coś... Bo chciałabym o tym Wikingu jeszcze mówić. Chciałbym, chciałbym i chciałbym, ale chyba... jakiś spin-off złożę...
1: sobie zrobisz tam gdzie będziesz te runy analizował jako uczony językoznawca. Tak, tak, tak. tak umiem
0: tak. już odczytać na przykład, wiesz, Myrkur umiem odczytać w runach, a nie, przepraszam, to są normalne litery, tylko wyglądają jak runy. No, w każdym razie dziękujemy bardzo za, za, za posłuchanie tego kolejnego dwugodzinnego odcinka. Bardzo się cieszę, że utrzymujemy tę, tę naszą zasadę bycia podcastem ciężkim, trudnym, ale mamy nadzieję, że przynajmniej czasem dającym odbiorną satysfakcję. No i co? Zapraszamy Was wszystkich jeszcze raz na krakowską Nockinową, która rozpocznie się 12 maja. I papa, pa, do usłyszenia. Powiedzcie o tym podcaście jednej losowej osobie, którą spotkacie na jakimś fiordzie, albo w wulkanie,
1: albo w multiwersum. Albo wszędzie naraz właśnie. <głos> ja żółwie.